0: MMO News, der Podcast. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe in 2024 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und wir befinden uns direkt in einem Special. Denn dieses Mal möchten wir unsere Voraussagen für 2024 treffen. Das ist ja so ein bisschen jetzt ein jährliches Ritual. Auch wenn es sich erst das erste Mal wiederholt, ist es offiziell ein jährliches Ritual, das wir durchführen und das wir von jetzt an bis 2045 fortsetzen werden. Und mit wir, da bin ich natürlich nicht alleine, hi, ich bin Alex, sondern bei mir ist natürlich auch in diesem Jahr mein wunderbarer co moderator Marc.
1: Hallöchen, und warum sollen wir 2046 damit aufhören?
0: Weil ich dann zu alt für den Scheiß bin.
1: Ah, schade, okay. Ja,
0: <lacht> Gut. Ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drumherum, sondern legen direkt los mit unserer ersten Voraussage zu den erscheint dieses MMORPG 2024 oder nicht. Und wir beginnen mit den Klassikern aus dem letzten Jahr. Throne of Liberty, Marc. Kommt es oder kommt es nicht? Und wenn ja. ja, wann?
1: Ja, es kommt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es kommt. Wann äh, willst du einen Monat oder, oder wie? Wir Mama Quartal. Uns das vorgestellt. Ein Quartal, dann bin ich im, Anfang drittes Quartal. Oh, spannend. Aber du ja. bist dir sehr, sehr sicher, dass es das keine weitere Verschiebung gibt von Amazon? ja. Äh, ich weiß nicht, vielleicht noch mal um einen Monat oder zwei, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, drittes Quartal, 24, it is. Ja,
0: ich würde mit dem Quartal tatsächlich nicht zustimmen, aber auf jeden Fall mit dem Release. Ich bin noch so ein bisschen mit mir am Hadern, wo ich Blue Protocol setze und wo Throne and Liberty, weil die werden die Spiele ja nicht im selben Quartal rausbringen. Ich hätte bei Throne and Liberty aber gesagt, es kommt Ende Q2, damit wir auch einen kleinen Unterschied haben. 2023, also so im Sommer, so irgendwie so Mai, Mai, Juni rum, wird das, denke ich, mal rauskommen. Und ja, dann hoffentlich uns alle glücklich machen, weil die ersten Bilder jetzt aus Korea sind ja relativ vielversprechend. Wir haben auch bei uns in der Community ja Leute, die gespielt haben mhm. und die sogar sehr, sehr positiv auf Throne Liberty zu sprechen sind. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Der liebe Lordos, ganz, ganz aktiv bei uns im Discord, hat ja quasi eine Lobeshymne bei uns gepostet, darüber, wie gut das Spiel eigentlich ist, was mich echt vorsichtig positiv stimmt. Ich habe jetzt auch den Kleinen und so weiter runtergeladen. Ich kam ja noch nicht so richtig zum Spielen, auch zwischen den Feiertagen nicht, weil wir im Urlaub waren. Aber mhm. es steht für mich jetzt Anfang 2024 auf jeden Fall auf der To-Do-List. Auch weil sie ja gesagt haben, dass sie keine VPN-Nutzer sperren werden. Ja. Das heißt, da kann jeder wirklich spielen, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, ja, gesperrt zu werden und seinen Fortschritt zu verlieren.
1: Ich finde auch, es sieht bestechend gut aus. Also ich habe mir jetzt ein paar Streams dazu angeguckt, selber gespielt habe ich es noch nicht. Ein nicht mehr aktives Mitglied unserer Lost Ark Gruppe ist jetzt aber äh, in Throne and Liberty abgetaucht und von dem höre ich bisher auch nur Gutes. Also ich habe sehr viel Lust auf das Spiel nach wie vor. Ich bin ja äh, Vertreter von Throne and Liberty der ersten Minute, wie viele hier wahrscheinlich wissen. Ja, ich bin positiver Sache und ich glaube Q3, Anfang Q3 wird es das äh, bei uns geben, hoffentlich.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt direkt mal. Also für die Leute, die übrigens gar nicht unser Prinzip kennen, wir treffen hier eine Prediction und für die gibt's Punkte. Haben wir Recht, gibt es einen Punkt. Haben wir Unrecht, gibt's keinen Punkt. Weiter unten kommt auch eine Kategorie, wo es auch Minuspunkte geben kann. Das Ganze haben wir letztes Jahr schon gemacht. Ihr müsst nur eine Folge zurückspringen, da könnt ihr euch die Auflösung dazu theoretisch anhören. Ich habe weiter unten noch die Frage gestellt, wird Throne and Liberty ein Erfolg? Die ziehe ich jetzt einfach mal nach vorne Aha. für den Bonuspunkt hier. Was ist deine Meinung, weil du jetzt ja auch so positiv eingestellt bist? Wird Throne Liberty ein Erfolg? Und doppelter Bonuspunkt, übertrifft es in den Spielerzahlen New World oder Lost Ark im Peak?
1: Jetzt ist die Frage, was genau definieren wir als Erfolg für, für Throne and Liberty?
0: Also, ich sag mal so, ne, also eine Spielerzahl, die New World jetzt hat, nach einem Monat, nach Release, sollte schon das Minimum sein. Alles darunter wäre ein Flop. Und ich würde auch sagen so 300.000, 400.000 im Peak sollte es auch schon haben zu Release, um so ein bisschen ja, als Erfolg zu hm. gelten, für mich.
1: Weiß ich nicht. Also, äh, den Bonuspunkt vorgegriffen, ich glaube nicht, dass es an den New World oder Lost Ark Peak rankommt. Irgendwie habe ich, hab ich das nicht im Gefühl. Es gibt auch so wenig Werbung dafür irgendwie. Es ist, glaube ich, in vielen Köpfen außerhalb der, der MMORPG-Bubble, glaube ich, noch gar nicht so angekommen, wie das vielleicht ein Lost Ark oder ein New World war durch diese riesigen Twitch-Kampagnen. Klar, vielleicht kommt das noch. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber ich glaube, der der Initial Peak wird nicht so hoch. Ich denke da eher so an vielleicht 350 .000 bis 400.000. Also mhm. schon stabil, aber nicht so krass. Und dann sind wir nach zwei, drei Monaten würde ich sagen, sind wir auf so einer Release-Basis von einem Bless Unleashed, würde ich es einschätzen, so bei 60.000, 70 70.000 Spielern. Boah, das wäre schon relativ das, hoch. Also ne? Ich denke, es gibt einen Erfolg. Und ich glaube, dass viele Leute, die das jetzt geil finden, auch im Spiel geil finden, so wie ich jetzt wahrscheinlich. Aber ich glaube, es kommt eben nicht so auf den, auf den Mainstream-Markt gespült, wie viele andere Sachen.
0: Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, der Steam-Peak wird tatsächlich kleiner als New World und Lost Ark. Aber der Gesamtspieler-Peak, wenn sie es wirklich schaffen, einen gleichzeitigen Release auf Konsolen rauszuhauen, könnte drüber liegen, eben weil zwei komplett neue Plattformen mit dazukommen. Da hängt hm. es halt so ein bisschen davon ab, ob sie das wirklich synchronisiert schaffen oder ob das Ganze dann mit einem halben Jahr, Jahr Verzögerung kommt, was ich vermute, was passieren wird. Das ist ja nicht auch noch eine gute Frage. Können wir jetzt gleich auch noch hinten dranhängen, kommt der Konsolen-Release <lacht> gleichzeitig. Also, wir sind uns auf jeden Fall einig, Throne Liberty kommt dieses Jahr. Ich glaube auch, dass der Steam Peak nicht so hoch wird wie bei New World und Lost Ark. Ich rechne schon so mit 500, 600.000, einfach weil es free to play ist. Das heißt, du kannst mhm. einfach, jeder kann einfach reinspielen. Das ist ja anders als bei New World, wo du wirklich rein kaufen musstest. Dich. Ja. Und selbst wenn der Hype so ein bisschen fehlt, werden es einfach viele 100.000 ausprobieren. Und die haben ja schon angekündigt, das auch auf Steam zu bringen, also Amazon dementsprechend können wir das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Ich glaube aber, dass die Zahlen massiver runtergehen werden, eher so in den 30.000, 40.000er-Bereich nach zwei, drei Monaten, weil das Spiel auch wieder release schluck auf haben wird, weil es Warteschlangen haben wird, weil es Kritik gibt für das PvP und so weiter und so fort. Und ich mache jetzt den nächsten Claim, dann haben wir es auch abgehakt. Ich glaube, dass die Konsolenversion erst 2025 kommt.
1: Ich würde dir gerne widersprechen, aber da gehe ich mit. Aha. Ich glaube nicht, dass sie einen gleichzeitigen Release hinkriegen.
0: Ich habe beim letzten Mal auch Punkte geopfert, ne? <lacht> Einfach nur des äh, Opfernwillens. Aber gut, dann haben wir also beide die Meinung, Peak bleibt geringer. Insgesamt ist es ein Erfolg. Release kommt noch dieses Jahr, Konsole nicht.
1: Es ist blöd, dass wir so komplett gleich sind, ne?
0: Ja. Komm, machst du Ja, Konsole. äh,
1: ja Konsolen-Release äh, im letzten Drücker 24, Ende des <lacht> Jahres. Aber nicht gleichzeitig, darauf lasse ich mich nicht ein.
0: Okay. Das, äh, finde ich, ist, ist, ist ein guter Call, ja. Machen wir das gleiche Spiel jetzt noch mal mit Blue Protocol. Das heißt, ja, erscheint es dieses Jahr. Wann erscheint es dieses Jahr, wird es ein Erfolg in Bezug auf Steam Peak. Und da gibt es ja auch eine Konsolenversion. ne? Können wir dasselbe mhm. Spiel also machen? Ich lasse dir jetzt den Vortritt. Äh, und mach okay. auch irgendwas anders als du, ich verspreche es.
1: Hier ist mein Bold-Claim, äh, der mich wahrscheinlich Punkte kosten wird. Aber mein mein Gefühl, ich hab's im Urin, sagt man ja so gerne. Ich glaube, Blue Protocol kommt erst 2025. Ich glaube, sie werden das Puh. nicht mehr 24 releasen. Und dafür glaube ich aber, dass wenn es dann kommt, wird's auch ein saftiger Erfolg. Ich glaube, der Peak so höher als Throne and Liberty tatsächlich. Weil sie da das ist jetzt alles reine Spekulation. Aber ich glaube, sie werden mehr Marketing fahren für Blue Protocol und voll in diese Genshin-Zielgruppe reinscheppern mhm. und dann einen sehr großen Startpeak haben, so von sechs, sieben, vielleicht sogar 800.000. Ich glaube, da geht am Anfang richtig was. Und äh, bis es dann 2025, wie ich denke, bei uns erscheint, haben wir auch einiges an Content. <lacht> und dann kann es sich wahrscheinlich sogar halten.
0: Spannend. Ich sag, Blue Protocol kommt äh, Q4 relativ rund um das Weihnachtsgeschäft, ich glaube, der Peak wird höher als New World, aber kleiner als Lost Ark. Einfach auch wieder, weil es Free-to-Play ist. Ich glaube, mhm. das ist einfach ein Also, Japan hatten die 600.000 Spieler. Und ja, ich weiß, da waren auch Leute aus dem Westen mit dabei, die es vielleicht jetzt nicht mehr spielen werden oder vielleicht doch wieder spielen werden. Aber ich glaube, es ist realistisch, da auch an den Millionen-Peak zu denken. Äh, auch wenn ich glaube, dass es relativ schnell wieder abfällt. Weil, ja, man hat so ein bisschen gesehen, hinten raus Content-Dürre, auch wenn wir jetzt ein, über ein Jahr dann quasi Zeit hatten oder Amazon Zeit hatte, da so ein bisschen dann halt den Content nachzuholen, den Japan schon hat, glaube ich trotzdem, dass das sehr stark schnell oder sehr schnell wieder abfallen wird im Gesamten. Und ich glaube auch hier die Konsolenversion kommt später.
1: Ja, bestimmt. Ich glaube aber nicht, dass es so krass abfallen wird. Also ich glaube, wir werden noch über 100.000 Spieler haben für mindestens drei Monate. Boah, das ist äh, Ich, ich glaube, die sind, die sind erst weg, wenn der Content leer ist.
0: Ja, ich glaube, das geht aber schneller, als du denkst.
1: Ja, das ist halt die Frage. ne?
0: <lacht> Gut, dann haben wir auch hier saftige Unterschiede glaube ich. Mhm. Ich glaube, nur bei dem Konsolen-Release wird es eigentlich, dass das irgendwie verzögert stattfinden wird.
1: Ja, weil alle hassen Konsolen. Das ist halt so.
0: Nee, unterschätzt das nicht. Ne? Ich bringe immer wieder Pearl Abyss, Black Desert. Ne, Die profitieren unheimlich davon, dass die in EU NA für Konsolen erschienen sind.
1: Absolut. Ich meine auch eher von der anderen Seite. Ich glaube, es so. ist schwierig, ein Spiel für Konsolen anzupassen. Mhm. Okay, ja. Das und und zu portieren. Gerade ja. MMORPGs.
0: Gut. Arcage Age 2 steht als nächstes auf unserer Liste und ich fange mal an. Die Entwickler haben gesagt, sie wollen den großen Reveal des Spiels im August auf der Gamescom 2024 machen. Direkt danach eine Beta-Phase und wer die gut ankommt, einen zügigen Release. Das heißt, rein theoretisch ist ein Release 2024 möglich. Er wurde auch mal für 2023 angekündigt, das nur so am Rande. <lacht> Wird es 2024 erscheinen, ja oder nein? Ich sag nein. Zähne knirschen, nein. Ich glaube aber, dass wir in so einem längeren Beta-Test oder vielleicht sogar in den Early Access, je nachdem, wie sie das machen, starten. Aber kein vollständiger Release für Age 2.
1: Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, weil das eins von den MMORPGs äh, ist, wo ich nicht nur ein Auge, sondern gleich einen halben Kopf draufgeworfen habe. Oh, oh,
0: Sandbox, Mark? Was ist hier los? Ja,
1: aber ich hatte viel Spaß mit ArcheAge 1, äh, beziehungsweise ArcheAge Unchained bin ich ja erst rein. Und wenn sie da einige Fehler glattbügeln können im zweiten Teil, hat das was. Allerdings hat man davon ja bisher wirklich echt so richtig wenig gesehen. <lacht> also Boah, wenn dann, ich glaube, da sind wir uns sowieso einig, wenn dann erst ganz spät 24. Aber ich glaube auch nicht mehr 24. Damit wir wenigstens hier eine krassere Prediction haben, als dass wir beide sagen, es kommt nur nicht äh, dieses Jahr. Ich sage, sie kündigen es für Ende 24 an und verschieben es dann auf Q1 25. Q1
0: 25. Wenn das passiert, und hast du den Punkt auf jeden Fall verdient, ja.
1: Und dann verschieben sie es vielleicht noch mal. Aber das ist jetzt <lacht> erstmal meine Prediction.
0: Okay, machen wir weiter mit Corepunk. Zuletzt immer mehr Tests gehabt und immer mehr Leute dazu eingeladen. Wir haben in den letzten Podcast, also in den regulären Folgen, sehr, sehr viel über Corepunk gesprochen. Release 2024, ja oder nein?
1: Hm. Hm. Ich befürchte, Nein. Ich glaube, da ist so viel noch im Argen. Wir hatten ja über die Reviews gesprochen. Die waren auch sehr gemischt. Und ich glaube, da muss noch viel passieren. Und ich schätze die nicht so ein, dass die releasen, weil wir müssen jetzt releasen. Sondern ich glaube, die basteln daran rum, bis das auch rund läuft. Und ich glaube, das wird auch in etwa so wird auch das Statement aussehen, was sie dann 2024 posten, wenn sie es auf 25 verschieben. <lacht> Weil, äh, sorry, wir kommen nicht hinterher, wir wollen euch das bestmögliche Spiel bieten. Nee, erscheint nicht mehr dieses Jahr.
0: Ich sage jetzt einfach was anderes, auch wenn es auch wehtut. Ich sage, es kommt Ende des Jahres raus. Die viel spannendere Frage ist ja eigentlich, das nehmen wir jetzt als Bonusfrage mit auf, beginnt wirklich Anfang Es soll noch im Winter die Early-Access-Phase beginnen, ne? Beginnt wirklich mhm. noch in den nächsten, ich sag mal, zwei, drei Monaten die Early Access Phase von Korpunk.
1: Das Ding ist, wenn sie das selber sagen, und Early Access-Phase ist ja auch sehr breit definierbar. Ne? Also sie können sich ja was basteln und das Early Access nennen und damit an den Start gehen. Deswegen glaube ich ja. Ja. Mhm. Sie machen irgendwas Early-Access-mäßiges, um nicht sagen zu müssen, wir verschieben das. Ob das jetzt wirklich eine dauerhaft spielbare Phase wird, sei mal dahingestellt. Aber auch noch diesen
0: Winter, ja? Also wirklich ja, ja. Bis, bis März, sage ich mal.
1: Ich hätte jetzt auch bis März gesagt, ich glaube, irgendwas Early-Access-mäßiges machen sie, zumindest, dass sie sagen können, haben wir doch angeboten.
0: Okay, dann machen wir hier auch einen eine leichten Unterschied rein. Ich sag, der Early-Access kommt, aber erst im Sommer. Also wirklich erst so Juni, Juli um, okay. um da so ein bisschen Abstand zu haben zueinander, weil ich einfach <lacht> glaube, dass sie es wieder verschieben werden aufgrund des doch recht durchwachsenen Feedbacks von diesem öffentlichen Alpha-Test, den es. Der jetzt war schon nicht hat. so pralle, ne? Das ja, ist traurig. Dann werden sie sagen, hey, wir brauchen noch dies und jenes an Content und so und wir releasen dann erst unseren Early Access irgendwie im Sommer. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, weil ich ja gesagt habe, es kommt noch Ende des Jahres, also ein halbes Jahr Early Access ist eigentlich ziemlich wenig, aber gut. Ich hab's so vorausgesagt, ich stehe jetzt auch dazu.
1: Und du wirst damit fallen.
0: Gut möglich, ja. Loftier, das zuletzt seine Kickstarter-Kampagne beendet hat. Sehen wir davon schon dieses Jahr was?
1: Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum du das auf diese Liste mit draufgepackt hast. Ich glaube, die sind so weit von was Spielbarem weg, dass äh, Early Access 2026, glaube ich, eher interessant wäre. Oh, okay. ich, ich glaube, von Loftia sehen wir, außer vielleicht einem sehr, sehr featurearmen armen Pre-Alpha irgendwas, bis, 20, bis Ende 2025 kein Gameplay. Okay.
0: Ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr kommt. <lacht> ich habe wirklich nur nach Spielen gesucht, die eventuell kommen könnten. Aber mm. äh, ja, ich glaube aber, dass wir eher schon Tests sehen werden. Also 2025 eher als Ende 25. Ich glaube, die wollen auch relativ transparent, ja, designen und haben so ein paar Ideen und so. Ich glaube schon, ja. dass es äh, Alpha-Beta-Tests geben wird, die nächstes Jahr
1: kommen. Die, die stehen halt noch ganz am Anfang. Ich, das, das dauert, glaube ich, noch.
0: Aber so sehr am Anfang doch auch nicht mehr. Oder sie hatte 2021 die Idee, hat einen Prototypen gebastelt und den machen die jetzt einfach nur groß.
1: Ja, aber es hieß doch jetzt in dem Newsletter, wo so viel Geld da ist, wollen sie auch viel mehr damit machen und oh. das, das Game-Konzept erweitern. Also, ich glaube, das, das dauert noch eine Weile.
0: <lacht> okay, verdammt, den habe ich nicht gelesen. Dann äh, hätten wir das Spiel Tja. wahrscheinlich streichen können. Ist okay. <lacht> Fractured, unser Dauerbrenner. Mhm. Gibt's einen vollen Release dieses Jahr?
1: Das ist jetzt super lame, aber ich gehe mit der genau gleichen Prediction, die ich letztes Jahr hatte. Es gibt einen Full Release und sie machen wieder zu. Ja? Ja. <lacht> <lacht> es ist langweilig, weil ich genau das gleiche letztes Jahr gesagt habe, aber ich habe es immer noch im Gefühl. <lacht> ich habe es auch auf meiner
0: MMORPG-Stirbt-Liste drauf, äh, muss ich sagen. Ich habe aber auch überlegt, ob ich sage, es stirbt noch im Early Access. Also es gibt gar keinen vollen Release mehr, sondern das Early Access sich jetzt so zu Tode.
1: Das ist natürlich auch möglich. Da
0: haben wir zumindest leicht einen leichten Unterschied drin. Ja. Also du sagst, es erscheint und stirbt dann und ich sage, es erscheint gar nicht erst und stirbt, ja.
1: Ja, die basteln ja jetzt gerade an ihrem großen Endgame-Patch, das habe ich habe ich noch gelesen. Mhm. Und ich glaube, ähm, den bringen sie dann eventuell und sagen, hier äh, ja, Full Release und dann äh, machen sie wieder zu, keine okay. Ahnung.
0: Ja, es ist, ist, ist okay. Wenn wir haben als die die Zahlen veröffentlicht, haben ja auch drüber gesprochen, dass diese Zahlen eigentlich nicht reichen, um zu überleben, also. Ja. Ja, wird schwierig. Chrono Odyssey. Wir haben auch hier so einen Titel, der sehr wahrscheinlich nicht dieses Jahr kommen wird, weil es einfach viel zu wenig bisher zu sehen gab. Keine Tests und sonst irgendwas. Ich hab's trotzdem mit draufgepackt, weil es zu den größten Titeln gehört, auf die wir beide auf jeden Fall Bock haben. Ja. Da gehen wir halt ein bisschen weiter. Gibt's dieses Jahr eine spielbare Version? Early Access, Beta, irgendwas in der Richtung von Chrono Odyssey.
1: Es wird eine spielbare Version geben, aber, und das ist ein riesengroßes Aber, ich glaube nicht, dass du als normalsterblich herankommst. Also ich sage, dass Presse und vielleicht ein paar dicke YouTuber äh, hinter verschlossener Tür mal reingucken dürfen. Aber ich glaube, mehr wird es dieses Jahr nicht geben. Ich sage, es gibt gar keine Tests. Ich glaube,
0: Chrono Odyssey, das ist auch wieder so ein Ding, was sich über Jahre noch ziehen wird. Ja, ich rechne erst mit Tests Ende 25, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ende 25. Ja. Wow. Ja. Das heißt für dich, äh, Chrono Odyssey ist in deinem Kopf weiter weg als Loftia? Ja. Okay, wow. Nee, Weil Loftia nee, so ein
0: Konzept hat und anders aufzupatchen oder anders aufzuwerten ist. Also, hm. ich kann in Loftia einfach so ein, so ein Grundspiel von einer fertigen Stadt quasi mal oder von der von Stadt, wo es halt so ein paar Aktivitäten drin gibt, machen und ja. kann die Leute erstmal mit Housing und so weiter experimentieren lassen. Und danach kann ich diese Stadt immer weiter erweitern, neue Gebiete hinzufügen, neue Features dazu packen. Das geht relativ gut. Also zum aus dem Early Access heraus zum Beispiel, so ein bisschen wie Pardia das macht. Mhm. Und bei Chrono Odyssey ist es aber so, die versprechen ein vollwertiges, dickes MMORPG mit geilem Action-Kampfsystem und so weiter. Das Kampfsystem kannst du im Nachhinein nicht reinpatchen. Ja. Das muss ausgefeilt sein. Deswegen ist für mich Chrono Odyssey weiter weg als äh, Loftier im Kopf, ja.
1: Okay, das, den Punkt lasse ich dir. Das ergibt Sinn, wenn du das so erklärst.
0: <lacht> Eternal Tomb hatten wir letztes Jahr auch mit auf der Liste. Damals noch als War of Dragon Rocks. Mhm. Hat jetzt auch ein paar Tests gehabt zuletzt. Und hat auch eine spielbare Version, glaube ich, für dieses Jahr schon versprochen, also für 24. Aber gibt's einen vollen Release. Fang du mal an. Ja, einfach, einfach um irgendeine Prediction zu haben, und, und ja. wo wir uns wahrscheinlich unterscheiden. Ich ja, sage, Eternal Tomb kommt dieses Jahr als vollwertiges Game, auch eher Richtung Ende des Jahres, raus.
1: Da wollte ich dich jetzt anfangen lassen, damit du dir den Punkt nicht mehr ändern kannst. Da hast du nämlich leider auch ein Newsletter nicht gelesen. Äh, wo drin stand, aiming, uh, Pushing Hard for Release in 2025. Oh. Deswegen <lacht> <lacht> sage ich, nein, es kommt nicht nächstes Jahr.
0: <lacht> oh, ja, man merkt, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr echt mit Familie und Urlaub war, ne? Ich habe ja. keine Sache gelesen. Krass, der nächste Podcast <lacht> wird schon wieder so übel mit News, ne? Holy Moly.
1: Ja, aber schön, Jetzt weiß ich wenigstens, dass du einen Punkt verloren hast. Das macht mich glücklich.
0: erwarte <lacht> ja, warte ab und dann release die doch noch 24. Das wäre der Witz des Jahres. Das erste Mal, dass ein das Spiel früher released als angekündigt, also ein MMORPG früher, früher released als angekündigt.
1: Das wäre grandios.
0: Ja. Packst die. Release? Ja oder Nein.
1: Ich muss gerade überlegen, ob die irgendwas gesagt hatten, release-technisch. Ich erinnere mich gerade zumindest an nichts. Wir hatten ja jetzt die ersten Tests, das sieht doch alles ganz süß aus, allerdings doch noch sehr unfertig. Weil ich aber bei den letzten äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen Nein gesagt habe, <lacht> sage ich jetzt einfach ja, Bugs D kommt noch Ende des Jahres
0: cool, Marc schweißt jetzt auch mal einen Punkt aus dem Fenster, ist nett von dir. <lacht> dann sage ich jetzt einfach aus Prinzip nein, weil ich auch nicht wirklich daran glaube. Ich glaube nicht mal an den Early Access dieses Jahr, um ehrlich zu sein. Ich glaube es kommen noch mehr Tests, vielleicht auch längere Alpha- und beta Phasen wo dann mal andere Teile zu testen sind, aber de facto konntest du ja nicht mal ein Kampfsystem wirklich mhm. ausprobieren in dem letzten Test. Und bis sowas dann implementiert ist, da sind wir wieder so ein bisschen bei Chrono Odyssey, glaube glaub ich nicht, dass die das in diesem Jahr schaffen.
1: Ja, eigentlich ich auch nicht. Aber ich wollte nicht immer nur Nein sagen, weißt du? Ich bin immer mhm. der miese Peter, das muss jetzt nicht sein. Ich glaube an Pax.de.
0: Ja, ich glaube an Perfect New World dieses Jahr tatsächlich. Obwohl sie zwischen den letzten beiden Tests über ein halbes Jahr gelassen haben und auch dieses Mal so klang, als wollen sie noch ein paar größere Überarbeitungen machen, mhm. kann ich mir durchaus vorstellen, dass es zum Ende des Jahres eine spielbare Version gibt. Ich bin jetzt auch hier wieder so ein bisschen am Überlegen, ob ich so einen halben Punkt mir ergatter irgendwie, wie du das bei Fractured gemacht hast, über ja die nee und ich war nicht Fractured, warst du die? Ach nee, du hast dir das bei äh, bei Throne Liberty hast du das so geschickt gemacht, wo du gesagt hast, ja es kommt noch Ende in Korea und bei uns erst 2024 und so und weil du das ah, so schön ja. hervorgesagt hast, habe ich <lacht> gesagt ja, das gebe ich dir. Äh, ich denke, dass Perfect New World dieses Jahr in eine dauerhaft spielbare Version gehen wird. Das heißt, entweder in Early Access oder so eine dauerhaft laufende Beta oder sowas in der Richtung und noch keinen vollständigen Release hat, aber halt schon, ja, dauerhaft spielbar wird für uns.
1: Mhm. In so eine Richtung wäre ich fast auch gegangen. Allerdings, ich weiß es nicht, die Beta, die man bisher spielen konnte oder die Tests, ich weiß gar nicht, ob es sogar eine Beta war, aber da lief schon sehr viel nicht rund, gerade auch technisch gesehen. Ich glaube, da hm. muss man noch sehr viel optimieren. Hm. Deswegen
0: sagst du jetzt einfach nein.
1: Ja, ja, ich bleibe bei nein. Das kommt 2025, wahrscheinlich sogar in der ersten Hälfte. Und wir werden auch noch ein paar Tests haben bis dahin. Aber ich glaube nicht, dass es dauerhaft spielbar wird dieses Jahr.
0: Wo ich mich echt schwer tue, ist Terrace Land. Da sitze ich jetzt schon irgendwie den, den halben Arm dran. Und überlege, kriegt das ein Release <lacht> dieses Jahr oder nicht? Weil auf der einen Seite, das Spiel sieht soweit ziemlich fertig aus. Und Tencent möchte, glaube ich, auch relativ zügig damit raus. Auf der anderen Seite haben sie jetzt die Aufhebung des Gender Logs angekündigt. Und haben so ein bisschen gesagt, das dauert aber und wir müssen mal gucken, wenn wir den nächsten Test machen und so. Das alles klingt schon wieder sehr schwammig und irgendwie sehr weit weg. Ich gebe TerraSled jetzt ein Nein. Und mach's wie du und sagt das kommt irgendwann in der ersten Hälfte 25. Aber nicht mehr dieses Jahr.
1: Okay. Hier verschenke ich wieder einen Punkt, aber ich will auch mal so eine richtig bold Prediction in, <lacht> in den Ring werfen, die in meinem Kopf rumgeistert. Ich glaube, das kommt noch dieses Jahr. Und ich glaube, wir kriegen eine dauerhaft spielbare Version vor der nächsten WoW-Erweiterung, weil Tencent einfach Blizzard verarschen will. Nice. Das äh, finde ich eine ne, ne coole Prediction. Da
0: kriegst du <lacht> gleich zwei Punkte, wenn das stimmt. Das, äh, finde ich, muss man mal belohnen. Schauen wir mal. <lacht> dann steht auf unserer Liste Justice Online in der westlichen Version. Und da müsst ihr zu wissen, dass NetEase das Spiel bereits für 2022 angekündigt hatte, dann komplett das ganze Jahr da gegangen ist und dann irgendwie hm. im Sommer 2023 mal gesagt hat, ja, wir machen das übrigens noch. Wann genau announcen wir noch? Und inzwischen haben wir 2024. Und es ist die Frage, kommt Justice Online dieses Jahr oder kommt es überhaupt noch zu uns, Marc?
1: Wenn es kommt, kommt es noch dieses Jahr. Ich glaube aber, es kommt gar nicht mehr. Ich denke, die werden irgendwann äh, jetzt noch ein bisschen Gras über die Geschichte wachsen lassen und in der Mitte des Jahres ankündigen. Ja, war irgendwie blöd. Machen wir doch nicht.
0: NetEase hat so Bock auf, westliche, auf die westliche Welt, habe ich das Gefühl. Die haben ja so viele Studios jetzt bei uns eröffnet, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, dass ich glaube, dass sie Justice Online bei uns auch durchziehen wollen, mit einem Free-to-Play-Modell ohne zu großen Aufwand, ohne vielleicht auch zu viel Lokalisierung, nur so eine kleine englische Version, irgendwie nichts französisch, nichts deutsch und ich glaube, dass sie Release werden und zwar dieses Jahr.
1: Oder sie machen es sogar sogar ganz krass. Das ist jetzt Ich möchte so eine Halb-Prediction in den Raum werfen. <lacht> für die nehme ich auch gar keinen Punkt, wenn die stimmt, weil das auch wieder so crazy ist. Wir äh, kriegen bei der Nicht-E3 gesagt, dass Amazon das Publishing für Justice Online bei uns macht. Und es kommt 2025. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir Nettys selber machen. Die haben ja so Bock auf den Westen, so Bock auf MMORPGs gerade. Also
1: ja, Aber Amazon hat auch Bock auf MMORPGs.
0: Ja, wann haben wir noch ein Spiel, das hat seinen Release offiziell für Q3 äh, bei uns angekündigt, das Mittelalter-MMO Bellatoris. Ich habe auch schon wieder vollkommen vergessen, dass das überhaupt existiert. Mhm. Ja, Bellatoris, für diejenigen, die das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, so wie Mark, wie ich gerade ja. erfahren habe, <lacht> ist ein Spiel, das seit 2017 in Entwicklung ist. Unreal Engine 5. Und hat halt gesagt, äh, sie verzichten auf Klassen, äh, sie machen keine Instanzen, gar nichts. Großer PvP-Fokus mit äh, fünf verschiedenen Häusern, denen man sich anschließen kann und die sich da gegenseitig verprügeln. Crafting soll wichtig sein, äh, Wirtschaftssystem soll wichtig sein. Hat halt so einen Mittelalter-Look, äh, der ganz cool aussah. Ja, ist kein Spiel, das man irgendwie groß auf dem Schirm haben musste, glaube ich, bisher. Sah, glaube ich, auch im Endeffekt dann doch wieder generisch aus äh, in, den, in, den, in den Videos. Das war so ein bisschen das Problem. Wurde aber jetzt auch Anfang 2023 noch mal ein bisschen mehr beworben. Da gibt es dieses eine Bild zu mit dem äh, Ritter mit Schild und Schwert in der Hand. Daran äh, mhm. erinnere ich mich immer nur dran zurück. Ist halt von New, auch wieder in einem koreanischen Studio. Ja.
1: Ja. Seit 2017 in Entwicklung, eh, ziemlich lange Dark, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zumindest habe ich nichts davon gehört, yes. was nicht für großes Marketing spricht. Die äh, haben Ende
0: 2022 Fall. einen Trailer rausgeschmissen und im März 2022 so eine kleine Interviewreihe gemacht, unter anderem mit WCCF Tech, ich weiß noch nicht, wie man die richtig ausspricht, mm. da hatten sie so, so ein großes Interview, wo wir damals für mein MMO, glaube ich, die meisten Infos hergeholt hatten mit Open-World-Schlachten und Ach, die
1: waren das. Genau, ja, jetzt macht's Klick.
0: Die hatten 25 Millionen Dollar äh, Funding durch äh, unterschiedliche Firmen, haben halt im März äh, 2023 offiziell angekündigt, dass sie in der ersten Hälfte von 2024 erscheinen wollen und haben dann nochmal mal 2023 das schon verschoben auf die zweite Hälfte.
1: Ja, also ich würde sagen, würde das noch stehen, würde man aktuell mehr davon hören. Deswegen glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube schon. Ich, hoff, ich hoffe, dass einfach noch mal ein Spiel kommt, was wir dann auch nächstes Jahr benutzen können für äh, Stirbt 2025. <lacht> weil das ist für mich so ein, so ein Kandidat, erscheint bei uns und äh, wird bei uns im Flop. So, so, so ein bisschen bless habe ich so Bauchgefühl einfach.
1: Könnte sein. <lacht> Aber schön, dass du dir wünschst, dass es neue Spiele gibt, nur damit du recht hast, dass sie wieder zumachen. Dass Ey, das ist, das ist echt <lacht> schön, Spiele zu
0: finden, die sterben, wenn keine neuen Spiele rauskommen, die sterben könnten. Weil an die großen Spiele, keiner von uns würde jetzt voraussagen, dass WoW oder Final Fantasy stirbt oder Guild Wars 2 oder sowas.
1: Also, das könntest du schon, aber dann ist halt dein Punkt weg. Was soll denn das? Ja, ist, ist dumm. <lacht> du hast du recht, ja. Wir
0: haben noch drei äh, kleine Bonustipps, die jetzt keine MMORPGs sind, die wir aber einfach mit aufnehmen wollen. Äh, Soulframe kam jetzt auch gerade wieder frisch ein Gameplay-Trailer zu raus und äh, könnte 2024 erscheinen. Ja, nein. Wir machen es ein bisschen kürzer diesmal. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Gut, dankeschön. Crimson Desert, auch im letzten Jahr schon mit dabei gewesen. Ja oder ja. nein? Nein. <lacht> und Path of Exile 2? Nein.
1: Mm, jein. <lacht> okay. Also es ist ja schon bestätigt, dass wir Mitte des Jahres eine dauerhaft Online-Beta bekommen. Ja, und dabei bleibt's auch. Und dabei bleibt's auch, ja. Okay. Bin, bin, ich, bin ich gleicher Meinung.
0: Also nein. <lacht> <lacht> Gut, das waren unsere Predictions für neue Releases 2024. Wie sehen eure Predictions aus? Schreibt sie uns auch gerne in den Discord unter
1: Discord.mmo-news.audio
0: Und diskutiert da mit uns über die ganzen Voraussagen. Am besten, glaube ich, im Smalltalk-Chat. Da wird eine Menge, glaube ich, diesmal bei rumkommen dieses Jahr, weil ja. wir jetzt eben auch so eine Diskussionsplattform haben. Letztes Jahr. Och, das ist so nicht.
1: schön, ich diskutiere so gerne mit euch und sage ja. euch, warum ihr Unrecht habt. Das ist großartig.
0: <lacht> Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie: MMORPGs, die sterben werden. Und hier haben wir beide unabhängig voneinander Listen erstellt. Und hier geht die Regel: Bei korrekter Aussage gibt es einen Punkt und bei falscher Aussage einen Minuspunkt. Also wenn wir zu Unrecht einen Tod vermuten.
1: Und ich habe gehört, äh, du bist dieses Mal ein bisschen eskaliert. Ich bin gespannt. Wir haben unsere Listen vorher nicht verglichen. Ich weiß ähm, nur, dass er ja. heftig am Tippen, waren, äh, Tippen war. Ich
0: haben sechs Spiele dieses Jahr, die sterben.
1: Wow. Ich habe vier.
0: Also wie letztes Jahr. Cool. Also potenzielle <lacht> vier Minuspunkte für dich.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, machen wir beide mal unsere erste Prediction. Ich fange mal an. Mhm. Blessed Global. <lacht> Einfach, weil es ein Bless-Titel ist. Und wenn wir ehrlich sind, Bless Global ist fürchterlicher Schrott. Also wirklich <lacht> das Schlechteste aller Bless. Selbst das Mobile-Game war viel, viel besser. Also das reine Mobile-Game, Bless Eternal. Ja. Und wir haben ja schon mitbekommen, wie Bless Online stirbt. Bless Unleashed lebt noch, aber ist auf den Konsolen äh, bereits tot. Da hätte man auch sagen können, vielleicht stirbt Bless Unleashed. Hatten wir letztes Jahr beide auf unserem Zettel, hatten wir beide Unrecht. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ja, Bless Unleashed lebt eher als Bless Global und darum ist Bless Global auf meiner
1: Liste gelandet. Ich hatte Bless Global schon komplett vergessen. Mein erster Punkt ist Bless Unleashed tatsächlich. Also, ja, <lacht> wir, die, haben, äh, wir haben beide wenig Vertrauen in die Bless 3 offensichtlich. Du hast es gerade schon gesagt. Konsole ist es schon dead. Auf Steam hat es immerhin noch so anderthalb tausend Daily, uh, Daily Peak, was gar nicht so bad ist. Das muss ja. man, muss man ehrlich sein. Aber ich glaube einfach, die äh, der Publisher hat langsam auch keinen Bock mehr auf Bless.
0: Das glaubst du. Wahrscheinlich kriegen wir dieses Jahr, das wäre auch noch so eine geile Sonderprodition, kriegen wir ein neues Bless dieses Jahr.
1: <lacht> ja, genau. Ich, bless, ich glaub's bless.
0: nicht, aber you never know. Also ich trau der Firma inzwischen alles zu.
1: Not Bless anymore online. <lacht>
0: <lacht> der Platz zwei auf meiner Liste macht Ethereal Echoes of Yore dass äh, dieses Jahr oder letztes Jahr im Mai ah, erschienen ja. ist, eine fürchterliche Katastrophe war, noch ein paar Patches bekommen hat seitdem. Die Entwickler haben schon gesagt, wir gehen demnächst in den Maintenance Mode und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach überhaupt nicht die Spielerzahl haben, um den Maintenance Mode zu finanzieren und warum sollten sie für zwei Spieler das Ding irgendwie am Leben halten. Ja. Dementsprechend glaube ich, dass sie es dieses Jahr
1: abschalten werden. Guter Call. Äh, mein zweiter Eintrag und ich glaube, der ist auch auf deiner Liste, ich habe es oben schon erwähnt, Fractured.
0: Mhm, das wäre mein Punkt Nummer drei gewesen.
1: Ja, Fractured wird 2024 nicht überleben, in keiner Form.
0: <lacht> es tut weh, aber wenn sie schon 2023 teilweise ihre Mitarbeiter nicht bezahlen konnten, wovon 2024?
1: Erst recht, wenn kein Publisher mehr dabei ist.
0: Ja, schwierige Situation. Es tut uns beiden weh. Ich möchte nicht noch ja. mal ausholen, aber wir beide schätzen das Konzept, wir beide schätzen den Chef. <lacht> aber wir schätzen einfach das Spiel selber nicht gut genug.
1: Das ist mittlerweile schon fast, glaube ich, so ein Running-Gag, wenn die Leute uns zuhören wie die Story vom imperialen Agenten, oder? Ja. So, so Fractured stürmt hundertprozentig, ah, aber es ist äh, voll toll. <lacht> Und die trinken sich jedes Mal einen Shot, glaube ich. Das ja. ist das beste Ist auch ein Spiel. schönes Spiel. Ja. Ja.
0: <lacht> Platz Nummer vier auf meiner Liste ist mein erster Bold Call. Dual Universe. Das ist ein space mmo von Nova Quark, das 2022 erschienen ist. Und ja, ich sag mal, nicht so groß geworden ist, glaube ich, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich weiß doch dass ich, glaube ich, auf der Gamescom 2019 Artikel darüber geschrieben habe und ein Interview mit denen hatte, so eine richtige Anspiel-Session. Ich glaube, ich habe das damals getitelt mit den Mond abbauen, was <lacht> ich ziemlich cool fand, dass du wirklich so einen kompletten Mond einfach wegmachen kannst von dem Planeten, wenn du das möchtest. Ist auf Steam MP, mit knapp 800 Spielern gestartet, ist inzwischen runter auf unter 40. Oh. Das ist äh, nicht viel. Die haben auch noch einen eigenen Client, das weiß ich. Aber auch da läuft es nicht überragend. Aktuell nur 53% positive Reviews bei über 500 Bewertungen. Auch nicht so richtig gut. Äh, es gab im November noch den Patch 1.4.14. Äh, und es, es lebt eigentlich nur davon, dass es ein Abo-Modell hat. Das heißt, die Leute zahlen die 40 Leute dafür, dass sie das spielen können. Ich glaube aber nicht, dass das lange halten wird. Also, dass die yeah. Zahlen demnächst noch weiter runtergehen werden. Und es ist auch übrigens ein kleines Weihnachtshoch, wenn ich das so sagen darf, also so feiertagshoch. Äh, wenn ich hier in die Liste gucke, war das Spiel zwischenzeitlich äh, gerade so rund um Weihnachten selber auf unter 20. Und vor Weihnachten war der letzte Peak über 40 am 26. November. Das also ist okay. auch schon eine ganze Weile her, 27 war auch ein Tiefpunkt am 17. November, also das oh, sind die Peak-Spielerzahlen Pe Peak auf Steam, insgesamt werden es vielleicht ein paar hundert sein, aber ich glaube auch das wird auf Dauer das Spiel nicht finanzieren, ich glaube die haben sich das ganz anders vorgestellt, vielleicht wechseln sie nur Free-to-Play, komplett ohne Abo, vielleicht äh, finden sie auch irgendwie noch eine Möglichkeit das Spiel zu retten, ich call aber einfach mal, dass es dieses Jahr noch eingestellt wird.
1: Ja, vielleicht gar nicht so bold. <lacht> Soll ich schon die nächsten machen oder willst Bitte. du noch einen, weil du mehr hast? Okay. Mach, mach. Dann nehme ich auch meine wahrscheinlich boldest Prediction. Ähm, ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt, weil es meine Kindheit war. Aber ich glaube, Last Chaos schließt dieses Jahr. Die haben letztes Jahr den Publisher gewechselt und verlieren immer mehr Spieler obwohl die Leute ja vorher schon nicht so happy waren. Jetzt sind sie noch mehr unhappy. Es gibt mittlerweile, wie mir zugetragen wurde, Privatserver mit mehr Spielern als als das offizielle Spiel. Ich oh. glaube, Last Chaos wird sterben.
0: Das ist eine interessante Prediction.
1: Vor allem, weil es so ein Urgestein ist. Ne? Das ist jetzt auch schon, glaube ich, 20 Jahre alt fast. 2004 rum kam das, glaube ich, raus, 2004, 2005. Aber ich glaube trotzdem, ja, das, das ist meine Bold Prediction, die ich raushaue dieses Jahr.
0: Ich habe noch eine Sad-Prediction. Und das ist äh, Project Gorgon. Auch wenn wir, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass das Spiel schon mal kurz vor Maintenance-Mode stand, dann haben die Leute das noch mal mit einer Riesenkampagne gerettet. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass diese Kampagne halt dazu führen wird, dass es noch einen großen Patch gibt, der allerdings nicht genug Leute anlocken wird. Und dann kündigen sie im Sommer den tatsächlichen Maintenance-Mode an oder so im Mai-Juni oder sowas. Und dann Ende des Jahres, vielleicht stellen sie es noch nicht dieses Jahr ein, sondern tatsächlich erst nächstes Jahr, aber sie kündigen es dann halt schon an, dass sie es einstellen werden über kurz oder lang und das wird, das tut mir weh, weil ich das Spiel wirklich nicht so schlecht finde, aber ich glaube Project Gorgon könnte auch einer dieser Titel sein.
1: Schade, wirklich schade. Ja, meine letzte Prediction ist, glaube ich, ein geschenkter Punkt für mich, wo ich freue, dass ich mich überhaupt daran erinnert habe. Nämlich Shadows Kiss. Shadows oh, das Kiss Vampir -Ding. ist ein Vampir-BDSM-MMORPG. Oh, ich hab das, das voll verdrängt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die sind in den Early Access gestartet vor ziemlich genau einem Jahr, im Januar 23 auf Steam. Und hatten eine Peak-Spielerzahl Peak-Spielerzahl von 10. Die letzten äh, zwei Monate hatten wir genau einen Spieler, der im November mal reingeguckt hat als Peak. Und sonst sind die die ganze Zeit auf null. Auch die Bewertungen sind bei 31 Prozent, also 17 negative und 4 positive Bewertungen. Und die haben auch einen eigenen Launcher. Aber selbst wenn man äh, da schaut, was die Leute drunter schreiben, selbst die Leute, die Bock hatten auf ein Vampir-BDSM-MMORPG, sind davon echt enttäuscht, weil es grafisch aussieht, als wäre es 95 released worden. Und dazu dann wohl auch technisch nicht so rund läuft. Äh, ja, Shadow's Kiss macht dich dieses Jahr.
0: Boah, das ist ein gesteckter Punkt, glaube ich. Ja. Krass. Das ist ein Spiel, das ich auch unheimlich gerne anzocken würde. Es ging <lacht> ja nicht auf Steam, weil es in unserem Land äh, verboten ist.
1: Genau, es hat keine deutsche Steam-Seite.
0: Kannst du das über den über die Webseite spielen?
1: Ja, ich glaube, du kannst es äh, kaufen über. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich glaube, die wollen irgendwie eine PayPal-Donation und dann schicken sie den Key oder sowas. Ja geil. Äh, das ist dass nicht wie finden kannst wahrscheinlich, aber <lacht> okay, dann geil. Äh, kannst äh, du es ganze spielen, glaube ich.
0: Ich werde dieses Jahr noch, also jetzt nicht in der nächsten Woche, weil die wird zu stressig aber ich werde dieses Jahr noch versuchen an das Spiel ranzukommen und es anzuspielen und hier im Podcast <lacht> eine kurze Meinung dazu zu verfassen. Ja, ich habe da Bock, mir, drauf. wie du
1: Vampire verführt hast, das ja. wird großartig.
0: <lacht> ja, das war's tatsächlich auch, weil ich habe mir meinen sechsten Punkt noch mal genau überlegt und streich ihn, weil ich äh, Angst habe, einen Punkt zu verlieren, zu verschenken, <lacht> weil der Call ist wirklich gut, der ist wirklich gut. Da ziehe ich meinen Hut vor.
1: Danke, danke.
0: <lacht> gut. Machen wir noch ein paar äh, sonstige Predictions, die ich mir für dieses Jahr aufgeschrieben habe. Nummer eins. Wird der Early Access von The Quinn Fall gut oder wird es ein zweites The Day Before, mein lieber Mark? Der geht ja im Januar schon los, der Early ja,
1: Access. Ja, ich glaube, er wird nicht so schlimm wie The Day Before. Das ist einfach mal dahingestellt. Weil The Day Before, wir hatten im, im letzten Special, glaube ich, drüber geredet, es ist ja Nee, das ries, riesengroße Scam-Scheiße. Ähm, dennoch glaube ich, der Early Access von The Quinfall wird eine sehr, sehr ernüchternde Erfahrung. Mhm. Ich glaube, da wird viele Features fehlen. Es wird nicht rundlaufen. Sie werden aber nicht irgendwie danach dicht machen oder sowas. Sie werden sagen, ja, wir arbeiten dran. Äh, Guck mal mal, wo wir hinkommen. Ja, also ich glaube, die Leute werden enttäuscht sein, aber es wird kein keine The Day Before Klatsche.
0: Ja, das ist halt echt so ein Coinflip. Ne, es könnte halt auch wirklich eine Vollkatastrophe werden.
1: <lacht> ja.
0: Ich möchte, dass The Quinn voll gut wird und gehe sogar noch ein Stück weiter und sage, es wird grafisch kacke, aber sie werden oh. unheimliche Vielzahl an Features, also es gibt nochmal eine Abwertung zu dem, was wir in den Trailern gesehen haben, auch das Kampfsystem wird schlechter als das, was wir in den Trailern gesehen haben, aber ich glaube, es wird featurereich, ich glaube, die kommen direkt mit eigenen Shops, ich glaube, die kommen mit eigenen Tavernen, die kommen direkt mit Kartenspiel. Also, die knallen all diese Features rein. Die werden nicht alle funktionieren. Aber es wird alles drin sein, was sie irgendwie in ihrem Kopf mal drin hatten. Und es wird trotzdem nicht gut. Also, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen es, es geht nicht in meinen Kopf. Ich will, dass es cool wird. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das echt hinbekommen, mit so einem kleinen Studio so viel umzusetzen.
1: Das ist krass.
0: Ich, ich weiß es nicht, ey. Ich will, dass es funktioniert. Und darum sage ich, es wird zum Early Access eine Katast äh, keine Katastrophe, es wird ein solider, aber natürlich vollkommen unfertiger Early Access mit vielen technischen Problemen. Hm. Ich glaube aber, dass sie das Ruder einigermaßen rumreißen können und für immer so ein 500-Spieler-MMORPG werden können. So ein bisschen wie, irgendwie, weiß ich nicht, Mist Legacy, was ja noch so im Hintergrund immer ein bisschen läuft oder keine Ahnung, was sind noch so kleine MMORPGs, die immer weiterlaufen. Ich wollte kurz Herr der Ringe Online sagen,
1: aber das war ein bisschen gemein. Das hatte ich nicht. Erst überlegt, ob ich äh, predikte, dass das schließt Miu ähm, Online. Okay. Aber die laufen auch äh, über 1.000 Spieler seit 21 Jahren. Also glaube ich, sowas in die ja, Richtung so ein, könnte es so, werden. So,
0: so ein Mortal Online oder sowas, was halt auch schon mm. länger läuft. Ich glaube, die könnten da schon landen. Es wird nicht, es wird kein wirklich schönes Spiel werden aber einfach durch die Vielzahl an Features und so ist es hat so eine kleine Community, die es mag.
1: Witzig ist, dass meine Prediction, der Grund für meine Prediction genau andersrum war. Ich dachte, sie werden eine coole Grafik haben und das Spiel wird cool aussehen, aber es werden unfassbar viele Features fehlen. Also ich war ja. genau andersrum.
0: <lacht> Gucken wir mal, wer recht hat.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich bin sehr gespannt auf die Alpha 2 von Ashes of Creation. Oh ja. Da dann auch die Frage, wird die überzeugen? Und Bonusfrage Bekommen wir dieses Jahr ein Release-Date?
1: Sie wird nicht überzeugen, weil ich glaube, die sind tatsächlich trotz den vielen Jahren und dem vielen Geld immer noch ziemlich weit weg von fertig. Huh. Das möchte ich mal in den Raum werfen. Allerdings, die letzte Alpha ist jetzt, wie lange her? Anderthalb Jahre? Die Zwei war, Jahre?
0: Äh, im Mai 22.
1: Die hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Nee, nee. Hat die nicht. Deswegen, ich glaube, die Alpha wird ein paar Leute überzeugen, nämlich die krassen Cracks, die sich sowieso jedes Video angucken und genau wissen, was sie da dann spielen werden. Und ich glaube, die finden es sowieso geil. Aber ich glaube, auf breitem, auf so auf breitem Floor wird die Alpha nicht so gut ankommen. Und wir bekommen auch kein Release Date dieses Jahr.
0: Spannend. Also ich bin eigentlich genau D'accord mit dir. Also wirklich komplett <lacht> durch die Bank weg. Ich glaube, dass die Hardcore-Spieler das ziemlich geil finden werden. Ich glaube, dass ganz viele Leute sich versuchen, darauf zu stürzen oder Videos dazu gucken und sagen, äh, voll viel PvP, äh, voll gar nicht so cool, wie ich mir das ausgemalt habe, <lacht> und ziemlich enttäuscht sein werden. Ich glaube, dass alle Features, also dieses große Node-Ding und sowas, funktionieren, mhm. aber halt noch in einer sehr, sehr kleinen Welt. Und dass sie das jetzt halt dann ja, ich sag mal, äh, ausbreiten müssen. Ne, Also, dass halt einfach dann viel Content produziert werden muss. Also, dass die Features stehen, dass die Inhalte stehen und dass dann einfach die Masse äh, noch so ein bisschen fehlt und dass das noch dauern wird. Und ich gehe eigentlich mit dir, dass wir dieses Jahr kein Release-Datum bekommen. Äh, ich glaube aber, oder ich will einfach nur was sagen, was du halt nicht gesagt hast. Mhm. Und sage, sie machen ein Release-Date und Sharif sagt Ende 25. Sagt er.
1: sagt er. Sagt er, sagt er. Ob
0: es Ende 25 <lacht> dann rauskommt, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, es wird ein 26er-Game. Aber äh, ich, ich, ich glaube, er sagt dieses Jahr schon, dass sie 2025 releasen werden. Spannend. Dann haben Spannend, wir im letzten ja. regulären Podcast darüber gesprochen, dass mhm. New World eine große Ankündigung machen möchte im Mai. Und auch in dem Video hat Scott Lane gesagt, er würde gerne jetzt schon drüber reden, muss halt noch bis Mai warten, aber das wird ein richtig großes Ding. Was wird's denn, Marc?
1: Ich bleibe bei Free-to-Play. Ich hatte Hab es ich in der Prediction vorher schon angekündigt. Ich glaube, sie gehen Free-to-Play. Das wird aber nicht alles sein. Es wird noch irgendeine Wahrscheinlich gleichzeitig die Ankündigung für Free-to-Play mit einer großen neuen Bezahlerweiterung.
0: Okay. Ich sag, und ich find's sehr gut, dass du das so gesagt hast, das wird die Konsolenversion, die im Mai angekündigt wird für Ende 24. Hm. Dass sie New World, weil New World hat äh, Controllersteuerung. New World hat kein so komplexes äh, System mit vielen Fähigkeiten, sondern ist halt echt richtig, richtig gut eigentlich für Konsole geeignet. Und ich glaube, dass sie damit halt einfach eine neue Zielgruppe auftun wollen. Eine größere, als sie zuletzt mit der Erweiterung hatten. Vielleicht mhm. werden sie dann mit dem Konsolen-Release Free-to-Play. Das weiß ich nicht. Ich sag nein. Ich sag, die lassen das mit dem Free-to-Play. Das, das passiert irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso, aber Amazon beharrt auf diesem buy to play modell Ich glaube, das große Ding wird eine Konsolenversion.
1: Auch cool. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich da überhaupt nicht dran gedacht habe, obwohl wir drüber geredet haben. Ja. Ich aber, bin sehr froh drüber. Äh, ja. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es schon raus. <lacht> aber vermutlich hast du recht, ja. Das ist natürlich jetzt dein Punkt, aber würde ich würde ich mitgehen.
0: <lacht> Dann die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen. Bekommen wir endlich mal vernünftige Infos zum LOL-MMORPG in diesem Jahr?
1: Und ich sage selbstsicher, <lacht> nein. <lacht> ich glaube, sie werden sagen, hey, wir haben einen neuen Game Director gefunden, weil, weil Ghost ist ja raus. Und das ist der und vielleicht gibt es einen Blogpost, was der sich so vorstellt in seinen kühnsten Visionen, aber ich glaube, was Handfestes zum LOL MMORPG gibt es auch 24 nicht.
0: Das ist halt echt eine ganz schwierige Kiste, ne? weil sie haben ja gesagt, es wird lange dauern, bis sie was ankündigen, ich bin aber wirklich inzwischen auch, ich war immer jemand, der gesagt hat, nein, die werden das machen, das ist uh, too big to fail. Ghostcrawler hat aber ja auch gesagt, wenn sie das Spiel selber scheiße finden, streichen sie es, bevor sie ein Mistspiel rausbringen. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass da einfach zu viele Leute, zu viele Ideen reingeworfen haben. Äh, Riot Games vielleicht auch restriktiver von oben eingegriffen hat. Darum ist Ghostcrawler auch weg, weil der mit vielen Entscheidungen dann von der äh, Führung von Riot nicht zufrieden war, vielleicht auch von Tencent, die ja auch eigene Spiele haben, eigene MMORPGs, Terrace Land zum Beispiel und äh, deshalb befürchte ich, das ist jetzt eine richtige Bold-Prediction, <lacht> dass wir das LoL MMORPG vielleicht wirklich nie bekommen werden. Und dementsprechend gibt es auch keine großen Infos in diesem
1: Jahr. Ich glaube schon, dass die das machen, weil die Idee geil ist. Aber es kann halt wirklich sein, dass die sagen, fuck it, wir fangen komplett von vorne an. Wir streichen alles, was bisher äh, da war und starten vom scratch.
0: Ich habe ja halt das Problem mit Riot Games, dass sie ein fast fertiges MMORPG 2021 gekauft haben mit Hightail, diesem äh, Minecraft M oder ist ja kein direktes Minecraft MMO, aber halt mhm. so im Minecraft Stil, das nahezu fertig war. Sie haben das Studio aufgekauft, um das groß rauszubringen und haben gesagt, ja, wir release das äh, erstmal nicht auf unbestimmte Zeit verschoben, wir gucken mal, was wir damit machen. Und das hat mich so ein bisschen schockiert, weil ich das Gefühl habe, Sie wollen eigentlich ein MMORPG rausbringen, aber sie haben nicht so eine klare Vision davon. Und ich befürchte, das zieht sich halt auch durch das LoL-MMORPG.
1: Vielleicht bauen sie Hightail zum LoL-MMORPG um. Und Unwahrscheinlich. Deswegen <lacht> ja, könnte nee.
0: sein, dass sie das Team mit da dran gesetzt haben. Das ist äh, durchaus möglich. Aber ich glaube nicht, dass sie das irgendwie vermischen werden.
1: Ich glaube, das kommt irgendwann. Aber weil sie es einfach machen wollen. Weil ein MMORPG in der Welt von von LoL ist, glaube ich, ein Selbstläufer. Aber ja, da muss es halt erstmal hinkommen. Aber
0: wenn es halt kacke <lacht> ist, kannst du ja auch ordentlich den Ruf ruinieren und Geld verbrennen.
1: Ja, aber das glaube ich halt nicht. Weil die Sachen, die Riot bisher neben LoL rausgebracht hat, waren durch die Bank weg richtig starke Sachen. Zum Beispiel äh, hier Ruined King hieß es, glaube ich, nur. Das, ja. äh, dieses Actionspiel, dann äh, kam jetzt raus oder kommt noch ich weiß es gar nicht Song of Nunu aber das, das ist sieht, auch schon raus das sieht auch super super gut aus und über Valorant muss man ja gar nicht reden also Riot Games hat ja eigentlich diesen Ruf wenn sie was rausbringen dann hat das Hand und Fuß und Ey. deswegen glaube ich auch es dauert noch ewig
0: als TFT Main Player das ist ja wirklich aktuell mein Main Game <lacht> und auch glaube ich das Spiel neben <lacht> New World das ich am meisten gespielt habe dieses Jahr also äh, letztes mhm. Jahr 23 und Legends of Runeterra hat für mich ja auch äh, Hearthstone ersetzt als so kleines Daddle-Spiel nebenbei. Also ich ja. bin vollkommen der, der League-Welt verfallen. Und ich <lacht> glaube halt, dass sie genau deshalb kein MMORPG rausbringen werden, um sich diese
1: Legacy nicht zu versauen. Spannend. Da haben wir äh, gleiche, gleiche Begründung für zwei unterschiedliche Ergebnisse. <lacht> <lacht> so, du hast was zu Lost Ark aufgeschrieben. Ich habe was zu äh, Lost Ark aufgeschrieben. Und zwar haben wir in der letzten regulären Folge darüber geredet, dass äh, im nächsten in dem nächsten Quartal, dieses, dieses nächste Quartal, Q2, ähm, ja der erste 16-Mann-Raid Kazaros kommt, der noch viel, viel, viel schwieriger werden soll als alles vorher. Und deswegen äh, ist da meine Predictions, dass das World First Race mindestens zwei Wochen dauert. Ursprünglich wollte ich noch dazu sagen, außerdem wird es über äh, 900.000 Viewer auf Twitch haben. Allerdings haben wir da leider den Fakt im Weg, dass äh, Korea Twitch gesperrt hat und die Viewer <lacht> da größtenteils aus Korea kamen. Deswegen musste der Teil meiner Prediction weichen. Aber äh, wir bleiben dabei. Ähm, ich glaube nicht, dass der Boss unter zwei Wochen liegt.
0: Ich kann das ganz ganz schlecht einschätzen. Wie waren das beim letzten World First?
1: Mhm, sieben Tage. Okay. Also genau eine Woche.
0: Ich sag, das wird wieder so in etwa in der Richtung und sage, es sieht unter zwei Wochen. Okay. Aber da würde ich mit sehr sehr wenig äh, Lost Ark Ahnung einfach äh, Bauchgefühl.
1: <lacht> ja, wir konnten ja nicht wieder irgendwie nehmen. Sie kommen an den Westen ran, weil äh, an an Korea ran, weil das äh, nicht passieren. Das passiert nicht. <lacht> ja. Punkt. Danke fürs Gespräch.
0: Ja. Kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Könnte ich Netis dieses Jahr noch ein weiteres MMORPG an? Hier vielleicht mal so ein kleines bisschen ausgeholt. NetEase hat angefangen, <köhnt> im Westen neu gegründete Studios zu finanzieren. Sie schlüpfen dann in die Rolle des Mutterkonzerns und lassen den Tochterkonzern dann halt ein Spiel entwickeln. So ein bisschen wie das bei NCSoft und ArenaNet der Fall ist. NCSoft besitzt ja auch ArenaNet, haben die damals ganz, ganz doll finanziert. Und äh, damit die halt Guild Wars 1 und später dann auch Guild Wars 2 machen konnten. Und NetEase hat das jetzt auch angefangen, mit, ich glaube zwei Titeln, die wir offiziell schon angekündigt bekommen haben. Das eine war von Jackalyptic Games und soll ein neues Warhammer MMORPG werden. Und dann äh, gab es noch dieses komische äh, Spiel, wo KI eine äh, Rolle spielen sollte, glaube ich, ne? Ja, ich meine. Also, die haben auf jeden Fall zwei Studios hier im Westen, ja, gegründet. Und also die MMORPGs bauen sollen. Und ich meine, es war noch ein drittes Spiel oder Studio, das aber kein Multiplayer-Game macht, sondern so ein Singleplayer-Game. Und wenn sie dann halt noch Justice Online zu uns bringen, dann ist das ja eine richtige, ja, ich sag mal, MMORPG-Welle von NetEase. Und deshalb mhm. die Frage, machen sie noch ein, oder kündigen sie dieses Jahr noch ein MMORPG an oder
1: nicht? Bevor ich diese Liste gesehen habe, habe ich mir selber Predictions aufgeschrieben und eine davon möchte ich jetzt zücken. Da steht. Ah, ah, oh, Ghost.
0: Entschuldigung, äh, Ghost war noch mit dabei. Natürlich, das ist das, das Ghostcrawler MMO. Ja, ja, ist ja das auch fandet bei NetEase.
1: Jedenfalls, meine äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Board Prediction. Ich sage, NetEase, erstens kündigen Sie noch ein MMORPG an. Das kommt auch noch dieses Jahr und wird ein ziemlich dicker Erfolg. Was? Ja, das ist jetzt super bold, aber das hatte ich mir vorher schon zurechtgelegt. Ich irgendwie, ich hab da was, das, das, ich riech das. Da, da kommt irgendwas Fettes.
0: Ja, krass. Ich hab gerade noch mal den Artikel aufgerufen. Äh, All 19 new games revealed at NetEase Connect. Und <lacht> da, meine Güte, The Lord of the Rings uh, Rise to War ist mit dabei. Neues Harry Potter MMORPG. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Um, Harry Potter Magic Awaken. so, das war das. Äh, das war so ein Mobile Collectible Game, ne? Ich glaube, ja, oder? Das ist das ist sogar schon raus. Jetzt, jetzt fällt es mir gerade auf. Alles gut. <lacht> äh, das scheint Anfang des Jahres gewesen sein, die NetEast Connect, ne? Ja. Äh, Justice Online Mobile äh, erscheint in China oder erschien 2023. Das könnte zum Beispiel zu uns kommen. Mhm. Potenziell. Äh, Infinite Borders ist ein. A Three Kingdom-themed Simulation Game. Auch sehr, sehr spannend. Once Human, Dead by Daylight Mobile. A Viking Guard. Meine Güte. Das ist ein Mobile MMORPG zur Serie Vikings. Was What die alles fuck? haben. Lost Light, genau, das war das, was ich noch auf dem äh, Schirm hatte. Survival-Shooter für PC. Free-to-Play-Survival-Shooter. Das hatten die noch gezeigt. Also richtig krass was die was die rausgefahren haben. Äh, Ashfall, auch nochmal mal Postapokalyptik äh, MMO Shooter. Du hast recht. Meine Güte, was ist dabei, ey?
1: Ja. Weißt weißt du was mir äh, erstmal antworte mal auf auf die Frage. Da kündigt NetEase noch ein MMORPG an.
0: Ja, ja, irgendwas irgendwas machen die noch. Ich bin gerade am überlegen, es gibt ja noch ein paar Studios, so Indie Studios, die auch noch keinen großen Publisher hatten. Bisher, ich habe ja so eine Liste gemacht für mein MMO alle 66 MMORPGs für den PC, die gerade in Entwicklung sind. Und da ist ja Potenzial äh, ohne Ende, was in, in was ich Net Netis noch einkaufen könnte beziehungsweise es machen sich hier ja immer mal wieder MMO Veteranen ja mhm. selbstständig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass plötzlich, weiß ich nicht, so. Ein, wen haben wir denn? Wen haben wir denn noch so auf der auf der Liste der mmorpg Veteranen? Uh, Lord British könnte mit NetEase eine Connection eingehen für sein neues MMORPG. Uh, Gordon Walton könnte das auch machen. Nach uh, Jackalyptic Games gibt's ja, also das Potenzial ist ja riesig. Also ich glaube ja. auch, dass NetEase da noch mit irgendwem zusammenarbeiten wird. Ja, ich gehe nicht so weit, dass das dieses Jahr schon erscheint. Da übertreibst
1: du, glaube ich, ein bisschen. aber Ich, ich hätte Bock, so auf aus, eine Bombe. Machen. Am besten mit Shadow Drop auf der Nicht-E3. So, hier ist der Trailer, spielbar ab jetzt. Haha. <lacht> so. Wir müssen mal ich gucken, wann die Net East Connect 2024, ob die schon
0: angekündigt ist. Äh, ne, ist sie noch nicht. Aber die letzte war im Mai. Da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, glaube ich.
1: Ich habe tatsächlich gerade noch eine äh, Spontan-Prediction, die mir eingefallen ist, die ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Kommt Lost Ark Mobile noch dieses Jahr? Und oh. äh, falls, kommt es auch in den Westen? Das ist äh, spannend.
0: Ich sag, es kommt noch dieses Jahr, aber es kommt nicht in den Westen.
1: Ja, schade, war ich, war ich gleich. Aber <lacht> das ist <man das> wenigstens <lacht> mal abgehakt. Weil äh, dieser Mobile-Spiel-Kosmos, ich vergesse den so gerne. Aber da gab es ja doch ein paar interessante Ankündigungen.
0: Ja, absolut. Ich schreib's gerade noch mal mit in die Liste rein. <lacht> Damit ich mich dann am Ende für die Auflösung auch dran erinnern kann, dass ja. wir
1: diese Frage gestellt haben. Sehr gut und sehr richtig.
0: Gut, gehen wir rüber zu immer noch meinem Lieblings-MMORPG, nämlich Guild Wars 2. Und dann hier die Frage, wird die neue Erweiterung 2024 äh, ein Erfolg, also eher für positive Stimmung sorgen, oder sagen Leute eher, Naja, das war nix? Und, Bonuspunkt, worum geht's in der nächsten Erweiterung?
1: Boah. Das ist schwer, ne? GW2 2024 bleibt ein Erfolg. Ich glaube nicht, dass es riesengroße Schwankungen haben wird, aber Ja, aber du musst ja schon so ein bisschen Also, ich sag mal, Secrets of the Obscure hat ja jetzt kein großes
0: Medienecho und auch kein großes Spielerecho ausgelöst.
1: Nein. Die meisten ich glaube, sagen, ja,
0: das war halt okay und wir können damit leben, aber das war jetzt auch kein, kein Brüller wie irgendwie, weiß ich nicht, der Release von Heart of Thorns damals oder so.
1: Mhm. Und ich glaube, so bleibt es. Also ich denke, dass die Erweiterungen alle so ungefähr in dem Rahmen von Secrets of the Obscure stattfinden werden. Ich befürchte, und das finde ich selber ein bisschen schade, aber ich glaube, so ein riesengroßes Medienecho wird Guild Wars 2 nicht mehr machen, Außer vielleicht mit einer potenziellen Ankündigung von Guild Wars 3, äh, <lacht> wer, wer weiß. Ähm, und worum geht es, ist so random. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Ich denke, sie werden sich irgendwas ganz Neues aus dem Hut ziehen, ähnlich wie bei Secrets of the Obscure, äh, was nicht wirklich irgendwo dran hängt.
0: Ich glaube, dass diese zweite Erweiterung positiver aufgenommen wird als Secrets of the Obscure. Weil ich glaube, dass sie mit End of Dragons oder nach End of Dragons beschlossen haben, hey, wir machen jetzt dieses neue System. Und wir äh, Ja, also, sie haben sich einen Plan überlegt für die nächsten Jahre. Und die erste Erweiterung war noch so ein bisschen gehetzt, weil sie die halt schnell rausbekommen wollten. Und für die zweite Erweiterung, da haben sie schon genau zum selben Zeitpunkt angefangen mit der Entwicklung. Und die bringen sie dann halt aber ein Jahr später raus. Darum ist die ein bisschen mehr polished und ein bisschen mehr packed als die, als die erste aus dem neuen Zyklus, sage ich mhm. mal. Das heißt, die zweite wird jetzt ein besseres Echo bekommen, wird positiver aufgenommen als Secrets of the Obscure. Und ich gehe davon aus, dass sie, das ist jetzt <lacht> wirklich total spekulativ, weil es gibt ja überhaupt keine Anhaltspunkte, nichts, in den Osten von Tyria gehen. Da gab es immer mal wieder so Geschichten, was da so im Osten passiert und so. Und das ist dahin gehen wird. Und vielleicht dreht es sich noch mal so ein bisschen um die Moorsat, weil die sind da, glaube ich, zu Hause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, oder kamen, waren auch mal da. Ich meine, das hat man in den äh, alten Kreiter aufzeichnungen aus Guild Wars 1 irgendwie mitbekommen. Und ich sage einfach mal, das wird eine Moorsat-Themed-Erweiterung im Osten von Tyria.
1: Das ist eine sehr bold, bold Prediction. <lacht> Wenn wir so krasse bold Predictions machen, sage ich, es geht äh, weiter in den Norden und oder unterirdisch und wir finden doch noch eine Stadt voller lebendiger Zwerge.
0: Unterirdisch und Zwerge finde ich sehr gut. Ich finde das eine gute, gute Prediction.
1: Haben wir beide mal einfach irgendwas in den Raum geworfen, was wir uns wünschen würden. Ist schön.
0: <lacht> Bekommt Palia noch mal einen Boost? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, weil ich habe ja damals gesagt, als wir über Palia ziemlich am Anfang unserer Podcast-Karriere gesprochen haben, <lacht> das ist eigentlich so ein Spiel, das schätze ich für die breite Masse ein. Da könnten viele Fans äh, zum Beispiel von Animal Crossing und so Spaß dran haben. Der Switch-Release wird ein wichtiger Punkt. Und ich habe das Gefühl, der Switch-Release hat irgendwie gar nichts <lacht> ausgelöst. Medial. Ja. Nein. Also, wenn ich bei Google Trends äh, schaue, wieso. Der, der weltweite Stand von Palia ist, dann ist es halt ein Trauerspiel, ja? Also ja. wirklich ein Trauerspiel. Es lag ganz kurz im August mal über ESO, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mitbekommen, dass das Interesse so groß war und es ging dann massiv nach unten und zuletzt als dann halt der Switch Release war in der äh, Mitte Dezember ging es noch mal ein bisschen nach oben, aber es liegt halt äh, nirgendwo auch nur in der Nähe von ESO. Wenn ich auf die weltweite, hm. wenn ich auf das weltweite Interesse schaue, ich bin gerade positiv überrascht. Ich hatte nämlich nicht auf das deutsche Interesse geschaut. Da lag Palia zu Weihnachten ganz, ganz leicht über
1: ESO, aber auch weil ESO ein echtes Tief hat. Ich wollte gerade sagen, ESO ist jetzt auch nicht unbedingt für seine mediale Aufmerksamkeit aufgefallen in letzter Zeit.
0: Nee, aber ESO und Guild Wars 2 sind für mich immer so die Referenzen zwischen, ist ein, also hat eine okaye Aufmerksamkeit oder gar keine Aufmerksamkeit. Mm. Und es ist spannend, dass Palia tatsächlich zu Weihnachten gleich auf, ne einen Punkt unter Guild was 2 lag und ganz leicht über ESO in Deutschland. Das Gefühl hatte ich irgendwie nicht.
1: Nee, so vor allem, weil heraus. die einzigen Sachen, die ich über die Switch-Version von Palia wirklich mitgekriegt habe, ist, dass die technisch vorn und hinten nicht rund läuft. Und, <lacht> Vielleicht ist auch deshalb die Aufmerksamkeit. Also, die Leute <lacht> haben
0: danach Ich kann ja mal gucken, was so die Suchbegriffe waren. Äh, Palia-Masken, Fundament legen, Switch speichern. Account erstellen und äh, ja eine Fehlermeldung die ja, gesucht wurde. Nun <lacht> und Crossplay, Palia Crossplay. Ja,
1: wow. Ich glaube, ich hoffe, sie machen zum echten Release noch mal gut Werbung und dann haben sie vielleicht noch mal so einen kleinen Boost, wenn da keine große Marketingkampagne kommt und sie jetzt einfach irgendwann sagen, okay, jetzt ist Release, hier ist noch ein Update dann, glaube ich, ist Palia tot, bevor es wirklich da ist. Ich, äh, schade. Haha.
0: Und jetzt habe ich den äh, Moment, den du gerade hattest, äh, bezüglich Newsletter und Infos. Mhm. Weil Anfang äh, ich, ich weiß das genaue Datum tatsächlich nicht. Ich weiß, ob wir ein bisschen genaues Datum genannt haben. Aber ich habe noch im Kopf, Palia plant dieses Jahr den Steam-Release und damit dann den großen, eine große Release-Kampagne. Und ein Steam-Release kann sehr, sehr wichtig sein für mediales Echo und das ich sag richtig, äh, ja. der wird dann der Punkt wo oh, oh, oh. es entweder noch mal richtig nach oben geht oder halt ja sich für immer im im Mittelfeld einpendelt ich glaube aber nicht dass es in naher Zukunft sterben wird ich glaube das hat eine Community die echt Bock darauf hat durch den Switch Release ist es auch relativ stabil glaube ich also ich gehe davon aus dass Palia mit dem Steam Release noch mal einen richtigen Boost bekommt vielleicht sogar eine sechsstellige Zahl
1: erreichen wow. kann auf Steam Bold prediction. Du hast wirklich. Ja, noch das nicht, ist, Okay,
0: okay, das ist, das ist ein bisschen zu groß. Sagen wir sag 50.000. 50.000 <lacht> hatte ich für realistisch. 100 ist schon hart. 50.000, sage ich jetzt.
1: Ja, okay. Ja. Ja, nee. Ich glaube, Palia ist pretty dead. Tatsächlich. <lacht> ich
0: hab Einfach, dann auch damit noch wir einen, da was
1: anderes haben. Ja, du hast auch noch eine spontane.
0: Nee, ich habe einen uh, Running Gag von uns noch aufgenommen. Oh. Nämlich Into the Echo bekommen wir endlich offizielles Gameplay zu Into the Echo zu sehen.
1: Okay, das ist jetzt ein 50-50-Coin-Flip, weil entweder yeah. sage ich jetzt ja, <lacht> oder ich sage, Into the Echo wird komplett eingestellt, bevor wir was Spielbares sehen. Aber, ähm, das glaube ich nicht. Ich bin bei der positiven Seite. Ich glaube, wir bekommen dieses Jahr echtes Gameplay zu sehen, nicht selber zu spielen.
0: Okay, ich sage, wir bekommen dieses Jahr kein Gameplay zu sehen aber noch ungefähr 15 Blogposts, die absolut nicht sagen sind. <lacht> also, für die Leute, die das nicht wissen da draußen, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um hier auch auszuholen. Wir sind ja noch recht früh in dieser Folge, so zeittechnisch. <lacht> uh, Into the Echo ist ein äh, Zeitreise-MMORPG, das 2001, nee, 2020 angekündigt wurde. Für Wir machen noch 2021 eine spielbare Version für euch. Und äh, es gab bisher nicht mal einen Gameplay-Trailer zu sehen, sondern nur so ein Zehn-Sekunden-Teaser, wo ein Charakter steht und dann irgendwie auf ein Tor, glaube ich, zuläuft, ne? Auf so ein Stargate-mäßig. Ja. Hm. Und that's it. Und dann haben, haben die 2022 sie? gar nichts gesagt über das Spiel. Und 2023 dann äh, so ein paar komische Blogposts rausgehauen, unter anderem übers Crafting.
1: Haben sie nicht sogar damals mal äh, 2021 gesagt, wir werden das erste MMORPG in Unreal 5?
0: Ja, ich, ich, ich glaube <lacht> <lacht> das ist auch eine äh, ja,
1: ne interessante
0: Sichtweise für sie.
1: Ja, <lacht> vielleicht haben, waren wir sie ein bisschen überfordert mit der Engine.
0: Ja, doch, wir haben, haben wir ein echtes äh, Unreal Engine 5 MMORPG schon.
1: Ist jetzt die Frage, ob du die ersten Playtests von Eve Vanguard zählst. Das wäre jetzt nee, das dann, erste, also, was wenn wir. Playtests
0: Playtest äh, kannst du auch Ashes of Create. Wobei das war damals noch Unreal Engine 4. Ja. Guter Punkt. Äh, das ist
1: auch kein Unreal 5, oder?
0: Nee, ist auch äh, 4. Äh, ich glaube hier, ähm, Nightcrows erscheint im Januar. Das ist so ein äh, NFT Cash Rap-Ding. Ah. Das ist, glaube ich, Unreal Engine 5. Das dürfte das erste Unreal Engine 5 MMORPG sein, das wir spielen können.
1: Lost Ark Mobile ist Unreal 5. Vielleicht. Ja, aber das,
0: <lacht> das wird im Januar nicht mehr kommen.
1: Nee. Stimmt, da gibt's Sie haben also noch theoretisch die Chance dazu, es zu werden. Ich glaub's aber nicht. Ja, bis Oder, Ende Januar. Falls, falls ihr äh, gerade eure Mikrofonhörer-whatever anschreit, ihr Deppen, es gibt doch schon Unreal 5 MMO, dann äh, sagt uns bitte Bescheid.
0: Ja, ich habe noch zwei Fragen. Da sind wir tatsächlich durch mit unseren Voraussagen. Äh, Frage Nummer eins bezieht sich auf Blade and Soul Neo Classic. <lacht>
1: Der Name ist einfach immer schon so witzig, ich weiß auch nicht.
0: Wird das ein Erfolg oder ein totaler Flop? Kann ja sein, dass es dieses Jahr gar nicht erscheint. Dann äh, nehmen wir die Frage einfach nahtlos mit ins nächste Jahr. Aber glaubst du, mit diesem komischen Konstrukt, das die da gebaut haben, dass das funktionieren kann, die Marke so ein bisschen wiederbeleben kann oder wird das ein totaler Reihenfall?
1: Ich glaube, sie wollten Aeon, äh, Aeon Classic nacheifern, Glaube aber, sie fallen damit komplett auf die Fresse und das Ding äh, wird kein, nicht mal annähernd ein Erfolg. Ich glaube, das geht völlig unter. Das ist jetzt ein bisschen bold, aber ich glaube, da kommt gar nichts.
0: Nee, ich bin da voll bei dir eigentlich. Ich finde das, <lacht> find das gar nicht so bold, sondern ich würde eher sagen, Holy shit, das wird, wird wirklich nichts. Das ist eigentlich realistischer, dass es nichts wird. Huh. Weil Bladed Soul ist wirklich die toteste Marke, die NC Soft gerade hat. Nicht mal das Mobile-Game läuft da ja irgendwie an. Und das Neo-Classic ist so undurchsichtig. Also irgendwie Classic-Server, aber mit neuem Also auch so Classic-Plus-mäßig, also in eine neue Richtung, neuer Content, ein bisschen neue Inhalte. Aber auch nicht so neu, wie sie das bei Arion machen. Und äh, irgendwie mit der hübschen Grafik werben, obwohl es die da teilweise schon gibt und so weiter. Ich bin vollkommen verwirrt. Und ich glaube, das wird ein absoluter Reinfall. Ich glaube, da interessiert sich niemand im Westen für und nur ganz, ganz wenig Leute in Korea.
1: Ja, ich befürchte es auch.
0: Ja, und zum Abschluss, da können wir dann einfach ein bisschen drüber diskutieren, weil ich glaube, das ist halt auch nicht so ein Ja-Nein-Ding oder so. Äh, was glaubst du, werden wir spielen können vom neuen Ghost-MMORPG, also von dem äh, Ghost-Crawler-Spiel? Weil die haben ja gesagt, wir wollen relativ früh die Leute Hand anlegen lassen. Das Studio wurde erst im April gegründet. Den Reveal gab es erst jetzt im November. Trotzdem so ein bisschen die Frage, was glaubst du, wie weit kann das gehen, die Leute wirklich mitspielen zu lassen?
1: Puh, das ist eine interessante Frage. Es ist ja Ghost und der hat ja beim LOL-MMORPG schon gesagt, Community-Feedback ist wichtig und als er dann selber angefangen hat, noch mehr äh, mit Spielern entwickeln statt für Spieler, war da so ein bisschen die Prämisse, die ich ja. rausgelesen habe. Deswegen glaube ich, wir bekommen tatsächlich äh, schon was zu spielen, 24. Aber es wird oh, jetzt fällt mir das Spiel, was ich meine, nicht ein. Ich glaube, ich rede von Scars of Honor, die diesen allerersten Playtest ja. hatten, wo man nur hüpfen konnte, hüpfen und ja, schreiben. Ja, ja. Ich glaube, sowas in die Richtung wird. Zwei viel mehr ist, glaube ich, nicht fertig dieses Jahr. Aber zumindest das, damit er sagt, hier, guck mal, hier stehen wir, so sieht's grafisch ein bisschen vielleicht mal aus.
0: Es ist ja meine große MMO-Hoffnung, weil der Typ einfach Bock hat und weil der Typ einfach so offen kommuniziert. Ich habe mal in irgendeinem Podcast gesagt, was so ein bisschen fehlt, sind echte Typen, die ohne da irgendwie groß reingequatscht zu bekommen von oben, einfach sagen, was sie denken und auch mal so ein bisschen einfach so, ja, ich sag mal, spoilern und was unter der Hand rausgeben und so und einfach mal ein Street Shop posten oder ein Video oder sowas. Mm. Und da ist er ja voll der Typ für. Ja, total. Und deshalb passt das alles viel besser zu ihm, als das Riot-MMO. Und ich freue mich, dass er da selber was macht. Und ich glaube, die werden relativ viel schon zu bieten haben. Ich glaube, sie werden äh, also jetzt relativ zügig den Hub bauen. Da musst du ja gar nicht so viel machen. Du brauchst ja nur einen Ort, wo sich die Spieler quasi treffen und so ein bisschen rumlaufen können. Und in so einer ersten Alpha darfst du dann tatsächlich da rumrennen. Ich glaube, sie werden auch den Prototypen einer blauen und einer roten Shark bauen. Also einmal die, die man halt so ein bisschen selber Survival-mäßig hat. Und einmal die, wo es dann halt so ein typische MMORPG-Gebiete mit Bossen und so weiter geht. Und dass man einfach schon auf der einen bauen darf, auf der blauen und auf der roten irgendwie dann halt, ich sag mal, so ein kleines Gebiet, vielleicht so ein, weiß ich nicht, fünfte Königinental mhm. hat. Einfach so oben links die Ecke oder so. Und dass man da dann halt schon rumlaufen kann, Monster hauen kann und so weiter. Ja, vielleicht. Und dass sie da halt einfach schon mal einfach zeigen, das ist unsere Idee, so wollen wir das aufgebaut haben und jetzt liegt es halt daran, also es wird auch noch nicht schön aussehen, grafisch und so weiter, dann besprechen sie mit den Leuten, wie der Grafikstil tatsächlich werden soll, dann besprechen sie mit den Leuten, wie so grundsätzlich das Kampfsystem wird und werden da vielleicht auch ein bisschen was ausprobieren, vielleicht ändern sie auch mal mittendrin äh, einfach das Kampfsystem in den Tests ja. und, äh, ja. Das werden so die ersten Basics sein, die wir dieses Jahr, glaube ich, schon sehen könnten von dem ja, Spiel.
1: Vielleicht es dauert dann halt,
0: bis das skaliert ist, ne?
1: So ein bisschen noch, noch earlier, ähm, nicht mal pre-alpha, ich glaube, Gothic hat das gemacht, diese playable Teaser, wo du dann wirklich vielleicht so ein Proof of Concept mäßig 10, 15 Minuten Gameplay vielleicht hast, was aber schon relativ polished ist und sonst halt noch nichts, dass du sowas vielleicht dieses ja. Jahr auch schon kriegst, weil sowas brauchen sie ja theoretisch auch, um Investoren zu finden. So ein Proof of Concept, playable Teaser, wie das mal sein soll. Aber oh,
0: sie haben Net -Ease, ne?
1: Sie haben ist klar. Aber ich denke, dass da noch andere Investoren vielleicht gesucht werden möchten.
0: Das ist, glaube ich, der spannendste Punkt, wie das dann äh, weitergehen soll. Ob sie da wirklich Investoren suchen, ob sie vielleicht auch über Crowdfunding gehen. Äh, da ist, glaube ich, noch, ja, sag mal, so ein bisschen Luft. Oder da sind noch so ein paar Fragen, die sie vielleicht mit der Community zusammen dann halt klären werden. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das ist mit eines der vielversprechendsten MMOs, die wir in Entwicklung haben. Ja. Das Ghostcrawler-Spiel. Einfach, weil der Typ so authentisch ist.
1: Ja, sonst gibt's ja auch nichts. Naja, die ersten Infos klangen auch ganz nett, aber äh, Ghostcrawler ist halt so ein Typ für sich. Ghostcrawler war auch einer der größten Halbgründe für das LOL-MMORPG, zumindest für die, die ihn kannten. Also Hast du gerade gesagt, es
0: sonst gibt's ja nichts.
1: Ja, ich meine, so es gibt noch keinen krassen Trailer oder sowas, mit dem du große Aufmerksamkeit suchen könntest. Ach
0: so, ich dachte, du meinst, es gibt sonst kein Spiel, das eine große Hoffnung sein könnte.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich meine jetzt von Project Ghost. Okay.
0: Weil, wie ist denn so dein allgemeines MMORPG-Gefühl? Ich habe mal einen 2022-Artikel geschrieben, die Zukunft der MMORPGs sieht besser aus als je zuvor. Und da habe ich ganz viel Hate für bekommen. Weil wenn ich halt so auf diese Release-Liste gucke, potenziell Ion 2 für 2025 äh, angekündigt, Arc age 2, wir haben Ashes of Creation, wir haben äh, Chrono Odyssey, worauf ich mich sehr, sehr freue, Core-Punk, was zumindest ein bisschen Potenzial hat, Eternal Tomb, da kann man, glaube ich, drüber streiten, wir haben das Ghost Ghostcrawler-MMO, wo ich sehr große Hoffnungen reinlege, wir haben das Ryzen-MMO, was äh, groß werden könnte, wir haben theoretisch noch im Hintergrund das LoL-MMO, Pax D sieht für zumindest für die eine Zielgruppe sehr, sehr mhm. cool aus. The Quinnfall, das so riesige Versprechen macht. Wir haben ganz nah Blue Protocol und Throne Liberty. Wir haben das Warhammer MMORPG in Entwicklung. Wir haben einen Zenimax MMORPG in Entwicklung, neues. Und wir haben noch immer das Spiel von Richard Garriott, was auch immer das tatsächlich wird. <lacht> da setze ich jetzt nicht so große Hoffnung rein. Aber es sind eine Menge Titel, die derzeit in Entwicklung sind. Project E. Ja, auch noch von äh, ja, NC-Soft. Stimmt. Also da ist Potenzial zumindest da, finde ich, dass die MMORPGs noch mal so ein kleines Revival erleben.
1: Ja, wir brauchen halt so ein paar ganz große Hoffnungsträger, weil einiges davon könnte halt so ein äh, Elyon-Ding werden, so da und wieder weg, <lacht> auch wenn ich es mir nicht wünsche. Aber grundsätzlich gehe ich damit. Es gibt ein paar sehr, sehr geile Titel. Ich glaube, Terrace Land hast du gerade äh, nicht gelandet, wo Ja, auch
0: ich weiß nicht, ob die Hoffnung da wirklich so groß Also, ich finde es schwer, Terrace Land im gleichen Atemzug wie Ashes of Creation, aber vor allem halt auch wie das LOL-MMO, das Ghostcrawler-MMO und das Horizon-MMO ja. zu nennen. Das ist, für mich fällt mir schwer.
1: Für mich tatsächlich steht da noch Light No Fire mit auf der Liste. Das könnte halt auch gigantisch geil werden, glaube ich. Ja,
0: dann haben wir halt, wie gesagt, so ein paar echt so kleine Dinge, die noch cool werden könnten. tatsächlich der Terrace Land zu, was ein Überraschungsset werden könnte. Perfect New World, Loftier, äh, Nightingale, <lacht> Justice Online, äh, haben wir vorhin drüber gesprochen. Da dann auch so ein bisschen Eternal Tombs, was hm. funktionieren könnte.
1: Gut, klar, nicht ganz MMORPG, aber haben wir heute auch schon drüber geredet, ist ein Path of Exile 2. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr groß.
0: Ja, absolut. World of Jade Dynasty, nochmal als Nachfolger von, von den beiden Jade-Dynasty-Titeln. ist schon ein bisschen was drin im ja. Köcher.
1: Ja, auf jeden Fall super viel Material, um die nächsten äh, 45 Jahre Podcasts zu machen. 46 nicht, weil dann wird Sputti zu alt für den Scheiß. Aber gucken wir einmal auf du die Du bist
0: mathematisch nicht so auf der Höhe. Wenn ich 2045 sage, sind das nur 21 Jahre.
1: Ich hatte gedacht, du hattest noch 45 Jahre gesagt. Das, ich hab das bis 2045 gesagt. Ist ja noch weniger. Ja, richtig. Das ist ja Schwachsinn.
0: <lacht> bis dahin ist nicht mal das Lolle-MMO raus, Alex. Nee, okay. also da
1: kannst du nicht aufhören, auf keinen Fall. <lacht> Aber schauen wir doch mal in die nähere Zukunft, nämlich auf unsere persönlichen Gaming-Highlights, die äh, dieses Jahr anstehen. Worauf hm. hast du Bock? Ich glaube,
0: der Titel, den wir beide auf der Liste haben, ist Palworld. Ja. unabhängig davon, ob das Spiel wirklich gut wird. Wir haben, glaube ich, beide einfach Bock, es zu spielen Absolut. Äh, im Early Access, glaube ich, ne? Mhm. Im, äh, Anfang des Jahres?
1: Ja, Anfang des Jahres Early Access.
0: Ja, geil. Also, da, da freue ich mich wirklich drauf. Ich habe schon mal gesagt, äh, Pikachu als äh, Schutzschild benutzen, es aufzuessen, es äh, irgendwo hinzuwerfen. <lacht> habe ich sehr, sehr viel Interesse dran. Ich glaube nicht, dass das ein richtig großer Erfolg wird. Ich glaube nicht, dass das ein richtig geiles Spiel wird. Ich feiere es aber einfach nur für die Idee die Grafik und, äh, ja. ja, lass mich gerne positiv überraschen.
1: Für mich ist das so ein bisschen vergleichbar in meinem Kopf äh, wie wie ähm, rising vor mhm. anderthalb Jahren. Das hatte so einen ganz, ganz kurzen Hype, ist dann relativ schnell wieder in der Versenkung gestorben und hat jetzt aber so eine relativ stabile, wenn auch sehr kleine Playerbase. Und ich glaube, ja. da irgendwo wird sich Perworld auch einordnen.
0: Ja, das äh, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Tja, dann nehme ich mal mein nächstes Highlight. Und wenig überraschend, ich nehme eins, was ich letztes Jahr schon drauf hatte. Äh, Flintlock, äh, The Siege <lacht> of Dawn heißt das Ding, wurde auf der E3 2022 angekündigt und ist seitdem ziemlich dark gegangen. Aber dieser Trailer sieht verdammt gut aus. Es ist so eine Mischung aus Souls-like, Open World, Action RPG. Und äh, ja, ich finde nach wie vor, das sieht geil aus. Mittlerweile äh, steht ein geplanter Release auf Steam für Q4-24. Schauen wir mal, ob sie den einhalten können. Ich würde es mir wünschen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel auf meiner Liste, weil ihr wisst ja, ich bin MMORPG-Spieler. Und neben Throne of Liberty und Blue Protocol und eventuelle Alpha-Beta-Tests, glaube ich, habe ich gar nicht so viel Zeit <lacht> nächstes Jahr. Ich muss sagen, ich freue mich, Machen wir das jetzt erstmal mhm. auf das nächste TFT-Set, weil mit dem aktuellen bin ich sehr, sehr unzufrieden. Und ja, I'm looking forward äh, zum nächsten Update und hoffe, <lacht> dass ich da wieder ein bisschen mehr Spaß mit habe. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht so ganz erklären. Äh, dieses Set, sowohl optisch als auch spielerisch, ist einfach nicht meins.
1: Ja, das äh, sei dir, sei dir gegönnt. Da weißt du jedenfalls, das kommt bald. Ja, richtig. Da da kann ich sehr sicher sein. Ja, da gibt's auch keine großen Verschiebungen. Ähm, das ist jetzt wieder so der eine Punkt, wo ich euch mit geilen Singleplayer-Spielen voll labern kann, auf die ich ja auch Bock habe. Und das nächste. Ich habe noch zwei Sachen gleich im Köcher. ne?
0: Nur dass
1: ich jetzt nee, alleine reden. Wir machen jetzt einfach eins nach dem anderen, immer immer ja. abwechselnd, bis du keine genau, mehr ja. hast. <lacht> äh, mein nächstes ist Manor Lords. Das ist ein Aufbauspiel im Mittelalter und das macht ein Typ alleine, deswegen ist es nicht, noch nicht so ganz safe, ob das 2022, 2024 final released. Der Early Access startet aber meines Wissens nach im April. Es gab ein paar äh, Leute aus der Presse und YouTuber, zum Beispiel, äh, wem ich bei Aufbauspielen sehr vertraue, ist Maurice Weber. Der hat Männerlords hm. schon eine Weile gestreamt und gespielt und ist da auch sehr, sehr, sehr begeistert davon. Und da habe ich Bock drauf. Das sieht echt cool aus.
0: Ich habe tatsächlich Bock drauf, auch weil ich das Gefühl habe, das wird eine riesen Shitshow. show Skulls and Bones, Skull and Bones äh, 2000, äh, im Februar <lacht> 2024, <lacht> vielleicht. <lacht> Aber wenn es kommt ich weiß nicht, ich liebe immer noch das Piraten-Zeit. Das Spiel ist überhaupt nicht das, was ich will. Aber ich will es einfach spielen. Ich will, dass es mich unterhält, egal auf welche Art und Weise. Also ja. Ich glaube, das wird auch passieren. Ich glaube, dass dieses Jahr, vielleicht nicht im Februar, aber dass es dieses Jahr einen Release gibt. Und ich glaube, dass das lustig wird.
1: Wollen wir einen ähm, MMO-News-Livestream machen, wo wir zusammen in äh, Skull and Bones reinspielen? <lacht> das können wir ja machen. Wenn wir das,
0: wenn wir das Zeitliche kriegen, ja. äh, wäre das witzig, ja. <lacht>
1: Ja, Sky Bones wird äh, lustig, glaube ich. <lacht> lustig wird auch einer meiner kleinen Geheimtipps dieses Jahr, nämlich Bloody Hell Hotel. Das klingt nicht nur bescheuert, das sieht auch unglaublich bescheuert aus. Ähm, wenn jemand von euch eventuell Hotel Transylvanien gesehen hat, ihr könnt ja. euch das vorstellen, aber als Spiel. Also Ihr seid ein magisch begabter Vampir, der ein Hotel für Monster bauen muss. Mit äh, einer witzigen Prise Humor, ein bisschen Aufbau und Strategie. Äh, sieht richtig, richtig witzig aus. Soll dieses Jahr kommen, hat aber noch kein Release-Datum.
0: Was dieses Jahr auch kommen soll, was kein Release-Datum hat und was eventuell nicht erscheint, Ark 2. Ui. Ich habe ein bisschen Spaß mit Ark Survival Evolved gehabt und wenn sie das wirklich so viel schicker umsetzen und das nochmal so ein bisschen krasser machen und so, werde ich auf jeden Fall reinspielen. Ob es dann wirklich ein krasses Game wird, werden wir sehen, aber das ist auch so mein vierter Punkt auf der Liste, äh, Ark 2, das war es dann aber auch. <lacht> Von meinen
1: Highlights. Ich bin mit Ark nie warm geworden. Ich habe es zwei oder dreimal probiert und habe es immer ausgemacht, bevor es, glaube ich, die Chance hatte, cool zu werden. Vielleicht ist mir da irgendwas, äh, irgendwas entgangen. Entgangen, ja. ja. Ich glaube schon. Aber ich habe auch ein Survival-Spiel auf der Liste, wo allerdings noch nicht sicher ist, ob das dieses Jahr kommt. Und zwar Blight Survival. Das ist äh, Zombie-Apokalypsen-Survival, soweit so standard, aber im Mittelalter. Ihr spielt also Ritter bewaffnet mit Schwert oh, und Armbrust und das baut, witzig. baut euer Mittelalter-Dorf in der Zombie-Apokalypse und das sieht total geil aus. Übrigens auch in Anvil 5, also grafisch sehr, sehr hübsch. Ähm, ja, hat, wie gesagt, auch noch kein festes Release-Datum. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Gibt schon einen Gameplay-Trailer, wenn ihr euch das einmal anschauen wollt.
0: Ja, geil. Das ist ein Spiel, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Was sehr gut klingt.
1: Ja, absolut. Äh, hatte ich richtig in Erinnerung, du hast ja. nichts mehr. Okay. Ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben. Das eine kommt ziemlich sicher dieses Jahr, weil es auf der Gamescom schon äh, spielbar war. Das ist Tempest Rising. Ist ein Echtzeit-Strategiespiel, was, ich sag mal, sehr, sehr, sehr stark an Command and Conquer angelehnt ist. Also, sowohl die Fraktionen als auch die Gebäude und Einheiten sieht alles aus, als wäre es das nächste Command and Conquer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, darauf würde ich jetzt aber nicht schwören, sind in dem Entwicklerteam auch ein paar Leute, die an unter anderem an Command and Conquer Generals und Red Arlott gearbeitet haben. Und das sieht halt einfach geil aus, weil ich ein Command and Conquer Kind bin. Da hätte ich richtig Lust drauf. Das
0: klingt auch gut. Ich bin auch ein commander cocker kind Dementsprechend wäre das auch potenziell was, was man zusammenspielen könnte.
1: Absolut. Äh, ihr könnt euch davon jetzt schon eine Demo auf Steam runterladen. Das ist die, die man im, auf der Gamescom spielen konnte. Könnt ihr irgendwie 20 Minuten den ersten Level oder so spielen. Das läuft doch schon relativ rund. Wie viel vom Rest fertig ist, weiß ich natürlich noch nicht. Und das letzte Spiel auf meiner Liste, hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon drauf, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ist äh, Fall 2. Das Hattest ist, ja. äh, ist ein Singleplayer-Rollenspiel vom französischen Studio äh, Spiders. Die machen immer eher so Double-A-Sachen, aber alles mit Hand und Fuß. Und Greedfall 1 habe ich damals noch komplett on-stream gespielt. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Sehr viel Rollenspiel, viel Reden, viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und der zweite Teil soll 2024 kommen. Habe ich hab ich sehr, sehr viel Lust drauf. Ich habe damals im Artikel, habe ich Creedfall erwähnt und habe es mit New World verglichen, weil beide hm. dieses sehr unverbrauchte Setting äh, benutzen von der Insel, wo irgendwas Magisches abgeht, die dann besiedelt wird. Wo New World rauskam, habe ich gesagt, Moment, das habe ich doch gerade erst gespielt. Das war so ein paar Monate nach Creedfall. Aber sehr, sehr schön, habe ich Lust drauf.
0: Ja, dann können wir noch zusammenfassen, dass 2024 ein super geiles Jahr für MMORPGs wird. Auch ganz unabhängig von neuen Releases, denn es gibt Erweiterungen en masse. Das heißt, wir werden jetzt im Januar erfahren, wohin es dieses Jahr in ESO geht. Da gibt es dann logischerweise im Sommer auch wieder die nächste Erweiterung samt Quartalspatches zwischendurch. Wir haben bereits über die Guild Wars 2 Erweiterung gesprochen, worüber wir noch nicht geredet haben. Das ist The War Within, die Erweiterung für WoW. Und natürlich Dauntrail, die Erweiterung für Final Fantasy. Mhm. Und da bekommt WoW ja noch äh, Cataclysm Classic. <lacht> Und äh, derzeit läuft im WoW die Season of Discovery. Also es ist richtig viel los, auch bei den ja Langzeit-MMORPGs. Absolut. Und dementsprechend, ja, eigentlich ein geiles Jahr, das vor uns liegt.
1: Was, persönlich, so sein. Ja, absolut. was mich persönlich auch ein bisschen hypt, ist, dass wir natürlich in Lost Ark nicht zur Korea aufgeschlossen haben, aber mittlerweile so weit sind, dass wir auch nicht mehr wissen, was kommt jetzt eigentlich. Weil klar, ja. wir haben jetzt die Loa On gesehen, wir wissen die nächste Klasse und den nächsten Boss. Aber was danach passiert, steht komplett in den Sternen. Und das ist auch so, was mir ein bisschen Freude macht. Habe ich Lust drauf, jetzt wenigstens nicht mehr äh, zu wissen, ja, Korea hat das und das und das und das und das. Das ist jetzt der Content für die nächsten anderthalb Jahre. Ähm, Finde ich auch ganz schön.
0: Worauf freut ihr euch 2024? Welche MMORPGs oder Erweiterungen sind es? Welche Spiele allgemein? Schreibt es gerne per Mail an. Info at
1: mmo-news.audio.
0: Oder gerne auch per Discord noch einmal. Wir hatten es schon, aber mach trotzdem noch mal.
1: Discord.mmo-news.audio.
0: Und ich würde sagen, das war ein sehr, sehr schöner Einstieg ins neue Jahr. Äh, wo wir uns auch direkt wieder im neuen Jahr bedanken können, sind die Leute, die uns finanziell unterstützen, immer noch mit dabei. Jasool, Zencore, äh, Leuchti ist mit dabei. Äh, dann haben wir Lord Mortar. Tank, Sanyuro,
1: Ark <lacht> und Tom. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe besonders, dass uh, Ark niemals seine Subscription kündigt, damit ich das jedes Mal wieder hören darf und ein bisschen <lacht> schmunzeln muss, wenn Alex probiert, das auszusprechen.
0: <lacht> ja, und wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr das, wie gesagt, tun über Patreon, über äh, PayPal theoretisch ihr könnt doch einfach unsere Reflinks benutzen, äh, nämlich einmal den Amazon Reflink und einmal den Reflink zu Gameliebe. Beziehungsweise bei Gameliebe müsst ihr nur einen Code eingeben, nämlich MMO-News3% und schon kriegt ihr in dem Shop 3% Rabatt und wir kriegen eine gewisse Provision, wenn ihr da einkauft. Äh, alle Links und auch generell zu unseren Podcast-Plattformen, YouTube, TikTok, wo auch immer ihr uns verfolgen möchtet, findet ihr auf der Webseite MMO-News.audio. Da jetzt auch ein paar kleine Special-Hinweise. Äh, ich arbeite daran, das wird sich wahrscheinlich auch eine Weile ziehen und so weiter, zumindest ein paar coole MMORPG-Listen auf der Webseite zu veröffentlichen. Das heißt, was sind unsere Top-MMOs für 2024? Was sind unsere Top-MMORPGs in Entwicklung? Einfach da so ein paar kleine äh, Listen anzufertigen und Ihr habt dann die Chance, die ganzen Listen zu lesen und zu kommentieren. Und auf der anderen Seite hoffe ich dadurch, dass wir uns ein bisschen besser bei Google platzieren und ein paar mehr Leute auf uns aufmerksam werden auf ja. diesem Podcast, auf dass wir den noch viele, viele Jahre und mit viel, viel Unterstützung von euch weiterführen können.
1: Mhm. Also kurz gesagt, ihr wolltet keine Special-Folgen mehr zum Hören haben. Das haben wir akzeptiert und umgesetzt. Es gibt jetzt halt noch News-Folgen. Dann äh, schreiben wir die special halt, weil irgendwie wollen wir euch trotzdem vorlabern. Das müsst ihr jetzt halt ertragen. Ja, guter Punkt eigentlich, ja. Ja.
0: Äh, heißt aber nicht, dass sich doch zwischendurch mal ein Special kommt. Ich habe unheimlich Lust, noch mal über ESO zu sprechen, muss hm. ich gestehen.
1: Ashes of Creation nach der zweiten Alpha. Oh ja,
0: das wird auch, glaube ich, einfach mal eine Woche, wo wir in der News-Folge zu drei Viertel mit einem Gast über Ashes of Creation reden und dann einfach nur die, <lacht> die Top-5-News vorher einmal abhandeln oder so.
1: Ja, also so, wir so haben auf jeden Fall auch bauen. Bock und Pläne dieses Jahr noch zu füllen. Absolut. Und ja, das war unsere erste Folge dieses Jahr. Ja, cool. Ich hoffe, ihr habt sie auch gut überstanden. Äh, rutscht gut rein und äh, Nee, seid gut reingerutscht. So rum. Wir sind ja schon am 1.1. Ja. 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 Ciao. 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 <lacht>